0: 413 e émission, 13 e saison, on refait le maquet de retour au moment où Tim Cook célèbre ses 10 ans à la tête d'Apple. L'occasion de porter un regard sur le bilan du successeur de Steve Jobs. Retour sur le parcours atypique de l'actuel patron de la firme de Cupertino. Ses faits d'armes, ses forces et ses faiblesses. Quel successeur potentiel Débat Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez, on refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre déjà 13e saison, comme le temps passe. Merci infiniment pour votre fidélité. Un grand merci également à toutes les équipes du village Baïséa, cette magnifique pépinière de start-up installée ici au cœur de Paris, rue de la Boétie et qui nous accueille chaque semaine pour On refait le Mac en attendant l'aménagement de nos futurs euh, studios. Avant de retrouver notre équipe de chroniqueurs qui nous attendent sur la place du village, un grand bonjour à vous qui nous regardez désormais sur Twitch. Et oui, tous les vendredis, vous nous retrouvez également sur Twitch à partir de 17h en direct, en plus de nos canaux habituels, YouTube, podcast d'appel en version audio et vidéo, et bien sûr, Spotify, Deezer et TuneIn.
1: Oh, le ma-
0: avec Comme Chroniqueur, cette semaine, à mes côtés, ici, dans le salon du village Baïséa, Monsieur Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane. Bonjour
2: Olivier, bonjour Laurent, bonjour Didier, bonjour à tous. Bienvenue donc au village Baïséa, bel endroit. Très bel endroit, j'ai la verdure devant moi, je suis ravi. En plateau également, Laurent
0: Patanache, bonjour Laurent.
1: Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs, bonjour l'équipe, bonjour la tech, bonjour tout le monde.
0: Voilà, on a, on a fait le plein d'énergie durant ces deux mois et lui, il a fait le plein de Tesla durant ces deux mois. C'est Monsieur Didier policani de Mac Forever en duplex de Lausanne. Bonjour Didier. Salut Olivier. Et c'est pas fini parce
3: que, parce que je vais tester encore plein de voitures électriques super cool à la rentrée. Vous n'avez pas fini de me voir
0: dans, dans des bagnoles bon euh, cette voiture électrique forever hein, électrique ça fait car...
3: plus rêver que Tim Cook enfin on va en parler ce soir bon, on va oh en parler
0: la pendant la une heure donc on enchaîne avec quelque chose qui fait rêver c'est l'œuvre de Tim Cook oh. Après 10 ans aux commandes d'Apple, êtes-vous satisfait de l'action menée par Tinko en tant que PDG C'était la la question qu'on vous a posée sur Twitter. Notre sondage de la semaine sur le compte Twitter d'ORLM.TV et vous étiez 78,5% à répondre par l'affirmative contre 21,5%. Non, on l'avait fait il y a presque un an et demi, souvenez-vous les amis, fait. une émission avec Jean-Louis Gassier, l'ancien vice-président d'Apple qu'on embrasse, qui est à, qui est à Palo Alto. Euh, et euh, où j'étais que 60% à la publicité, donc on voit que les, les choses ont, 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 ont évolué. Euh, Stéphane, moi, j'ai changé de camp, moi. On va en parler. Si on regarde que l'aspect business, en tout cas, de, et comptable de la chose, Apple vraiment a atteint des... Des sommets, euh, Stéphane, en termes de ah bah business ou sa direction c'est...
2: Ah oui, plutôt Olivier, oui, quand même, parce que là, nous sommes sur une valorisation euh, qui, est a... qui est aux alentours de 2500 milliards de dollars.
0: Oui, on met le cap très rapidement vers les 3000 milliards. Et
2: on, je pense qu'on y sera, on y sera bientôt, parce que ça a été créé, créé en 1976, une entrée en bourse en 80, il a fallu attendre 42 ans pour les 1000 milliards. De de 20 2018. 2018. 1000 milliards 2018. Et là, maintenant, en quelques que moi, parce qu'on va compter ça en mois, on passe de 1000 milliards à 2500 milliards. En deux ans, allez. En deux ans, en gros, un peu de deux ans, c'est, c'est colossal, c'est énorme. Ouais. Et donc, quand même, je pense qu'on pouvait avoir toutes les craintes au départ de Steve Jobs. Apple aurait pu disparaître, euh, complètement exploser. au si
0: moment où Cook a pris le relais, on pouvait s'inquiéter de si la marque pouvait survivre à Bien son sûr. fondateur. Et là,
2: euh, bah maintenant...
0: Euh, en tout cas, en termes business, en termes de, de, de capitalisation euh, c'est... C'est plutôt...
2: répondu oui au, au, au sondage, en tout cas.
0: Ouais. Euh, Laurent, et ça se confirme aussi par le chiffre d'affaires d'Apple, qui a littéralement explosé depuis l'arrivée de... Tout à de... fait.
1: Et c'est ce qu'on avait dit hein, sur l'émission. On a fini l'émission sur ce sujet, ouais. il y a je sais pas un an, un an et demi, comme, comme tu le disais. Avec, avec et, euh, et on disait euh, oui. plein de choses hein, qu'on, qu'on va reprendre et on va, on, on va appuyer ce, que, ce qu'on disait. Mais si on prend le chiffre d'affaires, le, le, et si on se focalise... Il y a la capitalisation boursière qui fait plaisir aux actionnaires. Si on prend le chiffre d'affaires, qui est quand même le, le, finalement le, le, ce que fait l'entreprise... À l'arrivée, l'entreprise était à un petit peu plus de 100 milliards de dollars, 108 et quelques, hein, pour le, le chiffre d'affaires 2011. 2011. Euh, aujourd'hui, on est à 282 milliards euh, et demi. Donc, allez, on ne va pas dire multiplié par 3, mais presque multiplié par 3 en 10 ans. Quoi. C'est phénoménal. Ce n'était euh, pas, euh, pas arrivé sous l'air Steve Jobs. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, il avait bien, euh, il bien préparé le terrain, hein, Steve Jobs. C'est vrai que les produits étaient là, mais mais, mais uh, Tim Cook a su vraiment fructifier, c'est si moins qu'on puisse dire pour une compagnie fritière euh, comme Apple, euh, l'œuvre euh, de Steve Jobs, euh, Didier.
3: Oui, Olivier, et si tu regardes un peu la répartition là, du, du chiffre d'affaires, tu vois que l'iPhone, c'est une grande partie du gâteau, hein, c'est Steve Jobs évidemment, l'iPad aussi, le Mac. Évidemment. Et puis après, bon, tu as tout un tas de choses. Les, les services, c'est vrai qu'on peut, on peut l'imputer à Tim Cook. Euh, quelques accessoires chez Beats, chez euh, l'Apple Watch. L'Apple TV, tu vois, c'est encore de Steve Jobs qui était un petit peu derrière. Donc euh, c'est vrai qu'en en fait, il, il a bien fait fructifier le, le gâteau, mais euh, c'est vrai que la part de Tim Cook reste encore assez, assez minoritaire malgré tout. Mais c'est vrai que c'est un boulot assez incroyable. Et moi, je me demande toujours ce qu'aurait fait Steve Jobs. Tu vois, est-ce qu'il aurait sorti d'autres produits ou est-ce qu'il aurait c'est continué sûr, ouais. à faire grossir le gâteau mmh. euh, de cette façon d'ailleurs Parce que Tim Cook a pris quand même des décisions assez forte, hein. on en parlera juste
0: après pour, pour faire grossir tout ça. Alors Concrètement, il y a une question, regarde, d'un, d'un tweetos sur, sur le compte Twitter Realm.tv de El Kubiak. Quelle est, selon vous, messieurs, la plus belle réussite de Tim Cook, de son mandat durant cette décade Stéphane.
2: C'est un truc qui ne se fait peut-être pas trop visible, C'est pas un produit, c'est la logistique à mon sens, quand même. Je pense qu'on lui doit quand même c'est un véritable c'est un incroyable mécano industriel qui a été euh, qui a été établi qui a été construit et ça permet à Apple de proposer un nouveau modèle d'iPhone à des millions à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde entier chaque année. Alors certes les autres quelques le font, jours seulement après la voilà quelques jours donc je c'est quand même c'est l'un des tout, rares constructeurs à capable de pense, faire Je pense et en plus avec un bon même si à la fin ça commence à s'éventer mais on a quand même un réel secret global qui est maintenu, on a des suppositions, des rumeurs et tout, mais on aura toujours une surprise pendant la présentation de la keynote qui aura lieu dans dans quelques jours.
1: Ça manque quand même un petit peu de surprise.
2: Ouais, je pense. Mais bon, mais quand même, on peut, on peut en avoir quelques-unes peut-être.
1: Je sais pas. Même ouais, pas au niveau on des y couleurs, reviendra avec le business. Dis-moi, dis-moi, c'est ce qu'il faisait avant d'être CEO. C'était c'est, sa spécialité c'est, c'est, la supply chain. C'était, oui. c'était la supply chain. Oui. C'est, non, c'est ce qu'il a fait. C'est, roi. c'est, c'est ce qu'il a fait. Non, mais. En fait, grosso modo, il n'y avait pas besoin d'être CEO pour faire ça. Non, mais grosso modo, ce que tu es en train de dire, je suis d'accord avec toi. hein, Il a été exceptionnel. C'est parfait. C'est impressionnant. Non, Non, mais c'est parfait. C'est impressionnant. Tout le monde admire la supply chain d'Apple. Mais finalement, il y a pas besoin d'être CEO pour ça. Hein. Il le faisait déjà avant, et c'est ce qui a fait qu'il arrive à ce niveau-là. Quand tu la mets
2: au centre de ta stratégie,
1: comme Amazon. Mais c'était ou Airbnb... déjà le cas. Mais c'était déjà ah. le cas. Il, il était, il est monté dans Apple parce que c'était le dieu de la supply chain. Ah, oui. Il a commencé chez IBM, puis chez Compaq, puis ce truc. Donc c'est, c'est, c'est son parcours, c'est la supply chain. Mm. Il a un peu les, les fournisseurs. Hein, chez, euh, <rire> voilà, donc on en parlera peut-être un peu après. Ouais. Et euh, je ne sais pas, tu, 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 as, tu, tu as parlé du nombre de fournisseurs, de la réduction du nombre de fournisseurs Ah oui, c'est sûr. Ah, bah, c'est...
0: c'est vrai qu'à son arrivée, euh, sa première mission que lui a confié Steve Jobs lorsqu'il est arrivé chez Apple en 98, il faut se souvenir qu'en 97-98, quand Apple. Euh, euh, ne portait pas Après, très bien. était moribond. Il y avait des stocks qui prenaient la, des, des milliers d'unités de, ah oui. de d'ordinateurs qui prenaient la poussière dans les entrepôts. Ça, la mission de, de, de Steve Jobs et donc un derrière de Tim Cook était de rationaliser la production au maximum. Mais Je te laisse raconter l'histoire. Non, l'histoire,
1: c'est que euh, je crois que les, les fournisseurs majeurs, ils étaient euh, au nombre de 100 et euh, il lui a dit tu me divises ça par 4 quoi et ils sont descendus à 25 ou 24 quoi tu vois re... mais mais quand tu sais que quand tu sais que quand tu as 100 fournisseurs parfois dans dans, dans les dans les 10 derniers pourcents il y a des gars ils font une, tu vois des petites choses quand tu descends à 24 ça veut dire que tu tires de tout, tu ouais, vois c'est tu boulonnes de tous les côtés quoi
0: et surtout, la volonté, c'était de réduire les stocks euh, et de faire du, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce n'est pas très glamour lorsqu'on parle d'Apple, mais du flux tendu, mais mmh. ça fonctionne. Euh, et effectivement, euh, il fallait se souvenir, euh, à cette période-là, euh, Didier ou Laurent ou, ou, euh, ou Stéphane, que euh, il, tout était disponible immédiatement parce qu'ils ne vendaient rien. Là, il fallait, réduire, <rire> il fallait, comme dans l'automobile, que presque produire sur demande. Grâce à, c'était aussi l'ère Internet qui faisait ça.
1: Le je, 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 oui, oui, sachant qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose c'est que Tim Cook, il passait sa vie en Chine. Hein. Dans, un de ses jobs, donc dans son job de logistique en amont, il passait sa vie en Chine euh, à sécuriser les accès aux, aux, aux pièces. À, et quand aujourd'hui, on entend, oui, Apple a verrouillé le marché sur tel type d'écran, quand ils ont sorti l'iPod, ils avaient verrouillé l'accès au disque dur. Hein.
0: J'ai retrouvé dans mes archives que j'avais fait un portrait de Tim Cook du temps où j'étais à Écriette. Euh... En moins d'un an, il est passé de deux mois de stock à six jours. Ah mais, tu vois, c'est exactement ça. C'est incroyable. Ça. Et, jusqu'à, et quelques semaines plus tard, un peu plus d'un an, il est passé à deux jours de stock, ouais. Didier. C'est assez, assez, assez incroyable. Au-delà, et, et Laurent a raison, Didier, euh, il faisait d'aller-retour sans cesse en Chine. J'ai l'impression que, et c'est plus qu'une impression, que Tim Cook a imposé à l'industrie de la tech ce modèle de, de l'entreprise sans usine qui a délocalisé, qui a généralisé la décolisation, du moins dans le secteur de la tech en Chine, et a lancé un petit peu ce modèle dans le reste de l'industrie, non
3: oui, oui, d'ailleurs, il veut faire un peu la même chose avec, le, avec la voiture. Hein. Il, veut, il veut presque le faire sans usine. Ce qui paraît un peu complètement fou quand tu connais l'industrie automobile. Et on on a vu aussi pas mal les limites de ce modèle avec euh, bah, toutes les les problématiques quand Trump a amené sa sa petite guerre contre la Chine et que, bah, effectivement, maintenant, ce n'est plus le cas. hein. Maintenant, tu as 'as des usines en Amérique du Sud, en Inde, euh, donc au Brésil, et puis dans tout un tas de de pays d'Asie. Donc, il s'est vachement diversifié qu'il est beaucoup moins dépendant uniquement de la Chine, même si ça reste quand même le, le gros. Et pour les stocks, tu vois, euh, aujourd'hui, ce serait intéressant de savoir combien ils ont de jours de stock. Parce que, par exemple, pour l'iPhone, quand tu, quand tu vois le nombre d'iPhone qu'il faut avec toutes les pièces à l'intérieur, les puces qu'il faut produire, euh, et, et, et effectivement, il faut, les dé- il faut en délivrer plusieurs millions de jour J, et je pense que là, ils ont des stocks quand
1: même oui, c'est c'est imposants. Oui, mais c'est, c'est le stock de voilà. lancement. C'est un stock qui est préparé Exactement. pour le lancement.
3: Ouais. Mais, mais, mais ça est impressionnant. Ça, je veux dire, d'arriver... Voilà. C'est arrivé sur quelques mois d'été, parce que la production, je crois, commence à peu près au début juillet. Euh, sur, sur deux mois, arriver à sortir 20 millions d'iPhone, c'est, c'est une prouesse inédite quand
1: même. Bravo Jim Cook, super. Ce Le ce mec, c'est un, pro, c'est un problème logique. Par contre, moi, je rejoins
3: Laurent en disant, quand même, on n'imaginait pas il y a 20 ans, qu'en que, posant la question, quelle serait vraiment la grosse réussite du CEO d'Apple en 2021 On te répond, la supply chain ah oui. C'est une tristesse terrible quand même.
0: Hein. Mais on le voit, on le voit aujourd'hui, le cinéma a joué un rôle très important non, mais... en période de pandémie. Bah euh... ben
2: oui. Non, mais c'est, c'est à l'image c'est pas... du personnage aussi. Attends, euh... Austère Ouais. D'accord. Non mais il non, pas... je sais pas. Attends. Lise je... Non. Bah, je ne sais pas. Non mais euh, qu'importe. Euh, vous avez compris, Laurent, il
1: il n'est pas fan Non, je l'ai défendu l'an dernier. Il y a un an et demi, je l'ai défendu. Et en fait, quand on prend le recul aujourd'hui, et il, se, il se passe deux choses. Je, je, vais, je, vais, je, je, vous, je vais le lâcher à brûle pour point. Il y a deux choses qui me déplaisent. La première, c'est que finalement, Apple est devenu cette espèce de boîte euh, côté euh, et qui répond aux actionnaires alors qu'en fait c'était pas le cas tu vois, dire, Steve Jobs ne, de, ne versait pas de dividendes et finalement il est rentré dans le moule de, de alors qu'en fait Apple aurait pu se permettre de faire plein d'autres choses plus originales ça c'est la première chose et la deuxième c'est que l'entreprise Apple aujourd'hui sur un plan sociétal sur un plan comportemental ne me plaît plus mmh. dire, et et, et donc, si on prend euh, les relations développeurs, c'est nul ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a c'est... un
0: énorme décalage entre le discours marketing de la boîte, d'une entreprise euh, militante, d'une entreprise Vous citoyenne. Vous en parlez d'un, plus honnête, d'ailleurs. Il y a des petites choses intéressantes. Citoyenne et, et et le quotidien que peut vivre
1: notamment cette les développeurs. boîte devrait être exceptionnelle. Première capitalisation mondiale, boîte, une des boîtes, une des marques les plus préférées au monde. C'est une, c'est une boîte qui fait des, qui fait encore de super produits. C'est le cas. C- oui, cette boîte devrait montrer l'exemple. Ah, Et en fait, aujourd'hui, je on, a le, on a le... Tu as tout à l'heure, en préparant l'émission, tu as dit euh, les tweets, je ne sais plus lequel, a dit euh, les tweets de, de Tim Cook, mm-hmm. on dirait le Daily... Je crois que c'est, c'est, c'est Didier. Les tweets, on dirait les tweets du Daily Lama. C'est exactement daily ça. Daily Lama, ouais. Hein c'est ça, que... c'est... aujourd'hui, c'est pas ça J'ai envie d'un de... Elon Musk J'ai envie d'un de... 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 mec, quand il y a ouais. un problème de produit Qui dise, oui, on D'accord. va résoudre ce problème J'en ai rien à foutre, qui disent, Oh, c'est... Haïti va mal, c'est très bien qu'ils le fassent, se mais... se mais et qu'ils qu'il le fasse Il se comporte comme un chef en, voie... d'état, en clair Ouais, mais c'est naze, c'est pas ça qu'on veut
0: Bien que son chef d'affaires représente... Le chiffre d'affaires d'un pays développé, du PIB Tout d'un à fait. pays développé. Et, 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 ça, et hein.
1: de certainement 50, 60 ou 70 pays, euh, le cumul de 70 ouais. pays pauvres.
0: Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément hyper fan. Et bien, je du... reviens en forme. Hein. Non, non, mais c'est bien. Ah, tu es en euh, forme. Je ne suis pas hyper fan non parce plus du, pas du côté ton... euh, <rire> personnage froid. Euh, en fait, pour l'avoir rencontré, je ne le trouve pas. En fait, on, il est... très honnêtement. Pour en avoir longuement discuté avec des anciens d'Apple et on pense notamment à M. X, il ne faut pas croire que sous Steve Jobs, euh, la, le management était plus sympathique. Ah non C'était même certainement pire. Mais je Steve. n'ai pas dit ça hein je que... Non, non, mais ce que je veux te dire, c'est
1: que ça ne s'est pas dégradé sous Tim Cook. Non Je te dis juste que si tu prends les deux choses marquantes qui sont une boîte qui réussit, tu vois, une boîte qui réussit, ouais. et un mec qui paraît normal... Hein, Ok, il y en a qui disent, on a des tweetos qui ont dit oui, mais Steve Jobs était un génie, il n'en est pas. Peu importe, ce mec-là est normal. J'attends plus sur le plan sociétal que les les quatre tweets où euh, on aime les homosexuels et Haïti va mal. J'ai envie qu'il change le monde.
0: Oui, il faut qu'il soit qui lâchent un petit peu la bride et qui sont un peu moins formatés. Mais on va y revenir sur son personnage. Je vais aller voir dans un prochain chapitre. On va essayer de comprendre sa personnalité, son parcours, parce qu'on sait, on a très peu d'informations sur Tim Cook. C'est carrément, il euh, y a rien. Il y a, euh, on a des, des, des kilomètres d'histoire sur euh, tous les PDG euh, du CAC 40, il y a huit lignes sur Wikipédia sur, euh, sur son enfance, son adolescence et ses études, on ne sait quasiment rien de son parcours, on va essayer de vous allez voir tout à l'heure, je ne fais pas du teasing mais d'en savoir un petit peu plus. Pour revenir à la question quand même de notre ce qui était quelles étaient selon vous les plus grandes réussites de Tim Cook du moins de son mandat, donc on a parlé effectivement de la logistique, euh, il y a quand même d'autres, euh, d'autres éléments, tu parlais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi euh, Didier, les services, euh, souviens-toi, il y a 5-6 ans, il a dit d'ici, euh, euh, d'ici euh, allez, une, d- une décade, il faudra que Apple fasse 50% de son chiffre d'affaires sur les services. Tout le monde a rigolé à l'époque. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas encore une réalité, mais euh, le chiffre d'affaires de, des services, ça représente aujourd'hui 20% de l'activité d'Apple. Ce n'est pas rien. Hein 20% de l'activité d'Apple, c'est 50 milliards de dollars. C'est ce que... Euh, euh, c'est deux fois plus rentable aujourd'hui que la vente de hardware, euh, Didier.
3: Oui, bon, alors là-dedans, tu as quand même les applis. Tu vois, qu'est-ce que serait un iPhone sans les applis euh, On a tous la petite alerte des 5 gigas de iCloud qui te force à prendre l'abonnement. Donc, tu es quasiment obligé de le prendre. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ces services, effectivement, ils prennent du poids. Hein, et c'est, enfin, c'est logique qu'il y ait des services aujourd'hui avec le cloud, avec tous les besoins qu'on a. Après, cite-moi un service qui marche en dehors de l'univers Apple. C'est-à-dire quelque chose qu'il a vraiment créé en tant qu'entité de service. Euh, on pourrait citer un Netflix, tu vois, Apple TV+, par exemple. Oui. Mais Apple TV+, c'est, c'est, on ne peut pas encore parler vraiment de Netflix, parce qu'en dehors de l'univers Apple, les gens ne connaissent quasiment pas. Il y a Apple Music, un petit peu, euh, sur Android, mais je serais curieux de voir la proportion de, d'utilisateurs d'Android. iCloud, il n'en a pas fait un Dropbox euh, non plus. Donc euh, l'App Store, évidemment, il est, il est cantonné à l'iPhone. En fait, ces services n'existent. Que parce que le produit à la base je dirais les, les, les exigeait quelque part tu vois euh, donc c'est oui ces c'est un service...
0: imposé
1: malgré Apple c'est ça que tu veux dire c'est, ah, c'est ah, pas Apple qui a imposé ces usages là c'est Google voilà, d'un moi. côté c'est Dropbox Apple, de l'autre Apple TV il est offert avec la première année avec un nouveau téléphone euh, iCloud c'était 5 gigas depuis longtemps les, t- les, les téléphones ont cessé de grandir c'est resté 5 gigas donc je suis entièrement d'accord avec Didier qui est comme ça tu pourrais te dire que proportionnellement oui on te pousse mais que, que la, la personne qui, se, qui fait l'effort d'acheter un téléphone qui est un peu plus cher que le reste du marché, parce que de meilleure qualité, tu lui laisses une chance. Aujourd'hui, il n'y a, te- a plus aucun téléphone. Euh, tu vois, j'ai, les 5 gigas, tu les, as utilis- tu les as cramés en 3 vidéos et 2 photos. Oui,
2: Stéphane. Non, mais c'est, euh, c'est sûr que y a une, euh, le service, là, c'est 50 milliards. On compare avec ce qu'on peut comparer, par exemple, le, le, le chiffre d'affaires de Peugeot, je viens de le voir, c'est 60 milliards. C'est dingue. Voilà. J'ai tout dit, quoi. c'est-à-dire qu'on lance une activité,
1: mais on l'a, on on Mais on l'a déjà dit, mais non, mais... les Airpods qu'on critique tous, c'est l'... n'importe quelle entreprise rêverait de faire le chiffre d'affaires que, bah, qu'ils font juste non. avec les Airpods. Mais, bien sûr, non, mais... Mais, mais, mais en même temps, c'est, c'est la c'est, première c'est, capitalisation boursière, c'est une, des, c'est une des boîtes qui a le plus gros chiffre d'affaires au monde. Donc c'est heureusement qu'ils font beaucoup de chiffre d'affaires. C'est ça qu'il faut comparer. Moi, je pense tu que le compares à Peugeot qui vend 4 euh, bagnoles à 3 Français et... 60 milliards de, de... <rire> ouais, Mais tu vois ce que Exactement. je veux dire, il faut le ramener <rire> non, non, par, est, par
0: opposition. Non, non, On va dire ça. Mais c'est vrai par contre que la capitalisation boursière de, de Peugeot est à ce côté. Mais passons, enfin, c'était lentiste. Mais pour revenir au service euh, proprement dit, tu parlais tout à l'heure de, d'Apple TV ⁇ ou plutôt euh, Didier en parlait. C'est vrai que... C'est, on, on, on était habitué sur la Steve Jobs, que c'est Apple impose les usages, ou du moins les précède. Mm. Là, euh, euh, tu parlais de, du streaming avec la, la musique. Musique ils en étaient, retard, vidéo voilà, en retard. Ils étaient retard. leaders avec iTunes. Stockage de données en retard. On a d'années pour voir Apple Music. Et encore, ils ont acheté Beats une fortune pour en faire pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que, que, que Tim Cook se donnait, entre guillemets, du temps euh, et qui ne prenait aucun risque, et qu'il avait de par la force de son écosystème et la force de son chiffre d'affaires, la possibilité de rattraper le retard et d'étouffer la concurrence, comme il l'a fait depuis avec Spotify. Le revers de la médaille, c'est qu'il risque d'avoir, et on parlera tout à l'heure en fin d'émission, c'est, c'est voilà, les enjeux pour la suite et pour la suite d'Apple, euh, des, des, des procès, euh, de position dominante qui risquent de, de, d'enchaîner. Mais, mais euh, Didier, juste un point. Moi, je me souviens, on en avait discuté il y a quelques années ensemble, au moment où, euh, où Tim Cook commençait un petit peu à évoluer et, et, à, et à se développer. On critiquait tous Apple et les analystes en particulier sur le fait qu'Apple était trop dépendant de, de l'iPhone. Que se passerait-il si, parce qu'après tout, ça peut arriver, une, en septembre, Apple se loupe et la génération de nouvel iPhone ne séduit pas. Il y a tout le mécano qui s'écroule. Il faut quand même noter que l'iPhone est quand même moins dépendant. Euh, Apple est moins dépendant de l'iPhone ces dernières années.
3: Oui, mais t'as quand même une sacrée inertie. Je veux dire, même s'il plantait euh, un an d'iPhone, deux ans d'iPhone, ce serait pas la, la catastrophe. Euh, les services, c'est vraiment quelque chose. C'est comme le SAV de ta voiture. Euh, t'en, t'en as besoin de toute la vie de ta voiture. Donc, euh, vraiment que l'iPhone se, se casse complètement la figure. Mais moi, je trouve qu'on est, enfin, tous ces services sont quand même encore très, très dépendants de l'iPhone. Ils sont presque imposés avec l'appareil, finalement. Mmh, exactement. Donc, euh, t'enlèves l'iPhone demain, qu'est-ce qui reste Il reste Apple TV, peut-être un petit peu d'Apple Music, mais euh, pff, c'est quand même pas la folie quoi. Là tu, tu vois le, le, Apple Music par exemple c'est un bon exemple c'est quelque chose qu'ils auraient pu vraiment se prêter ça sur, sur, sur tout, sur les amplis sur, sur les télés, sur tout un tas de, d'appareils et aujourd'hui Apple Music il négocie des petits contrats avec les enceintes Amazon tu, tu, tu les as sur quasiment rien chez Tesla as Spotify euh, tu, là, tu l'as chez Porsche, voilà. ils ont signé chez Porsche là, mais là cette année là, c'est tout récent tu vois, c'est un truc qui aurait dû être fait il y a 5 ans. Donc c'est, c'est étonnant qu'il n'ait qu'il pas une stratégie justement sur le service qui soit beaucoup plus globale, les gens ils prennent Apple Music juste pour l'univers Apple. Ça pourrait être quelque chose de, de, beaucoup, plus, de beaucoup plus général. Moi, j'ai un ampli de salon euh, qui est génial. J'aimerais bien avoir Apple Music dessus mmh. avec Siri, tu vois.
0: Bien sûr. Et c'est vrai que ça prend du temps. Mais on a l'impression que, je, que c'est vraiment la, la stratégie de, de Tim Cook, hein, de ne pas vouloir faire un coup les coups médiatiques comme faisait Steve Jobs et de et prendre par surprise il glisse il est lisse mais
2: euh, mais vous attendez quoi non mais vous attendez quoi un jour qu'il arrive et qu'il dit voilà on va je vais faire euh, des cookies au citron je sais pas non, mais je sais pas non, regarde l'exemple <rire>
0: de l'Apple Watch quand l'Apple Watch est arrivée <rire> ça n'a pas été un grand succès. Le produit n'était pas ah ben non, fini, c'était une, une version alpha. 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 Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un vrai marché autour de, euh, de l'Apple Watch, 5, 6 ans, 7 ans après, et qu'aujourd'hui l'Apple Watch, ça pèse avec les accessoires, mais entre, donc il faut rajouter aussi les Airpods, mais ça pèse 30 milliards aujourd'hui c'est hein, énorme. sur les 9 premiers mois de l'année, donc c'est considérable. Euh, c'est plus que les ventes d'iPhone en 2010 d'Apple à l'année. Donc ça montre a, comme, mais, mais on peut pas. Il a quand même réussi. On ne peut pas ah ouais. comparer. On ne peut pas comparer. Attends, de, vu, Samsung, Samsung n'a jamais réussi à s'imposer sur le créneau de, de de la montre, de la montre connectée. Okay. Qui d'autre Ils ont racheté Fitbit. Donc, euh, donc euh, la conclusion, donc, est,
1: le, le mec est
0: bon en montre et en mais et non, en logistique. Mais on ne peut pas. Je, voilà, je veux te dire quand même qu'il y a une, quand même une vision et cette vision, on essaie de la comprendre ensemble. De manière générale, dans vos réactions, vous êtes tous d'accord sur le fait et c'est très euh, semblable à la réaction de je tombe à Regardez sur Twitter, il manque cette patte distinctive sur les produits. Vous êtes unanime là-dessus, qui était propre à Steve Jobs. Il manque aussi une histoire racontée avec ces euh, avec ces produits. Hein. C'est moins romanesque, et c'est, le, c'est très bien dit qu'avec Steve Jobs, il euh, aura évidemment moins présente. Il est moins charismatique, mais économiquement, il est bien meilleur, mais plus économiste qu'artistique. C'est vrai. C'est ça. Mais le tweet suivant est très intéressant de NBKWSK. Sa vision de la synergie des produits, c'est vraiment très très fort. Le consommateur dont je fais partie a envie de tout acheter dès qu'il rentre dans l'écosystème Apple. Pour moi, c'est ça la pâte Tim Cook. C'est-à-dire que on peut dire que Steve Jobs avait déjà initié cette vision d'écosystème fermé et, de, et d'utilisateur captif.
1: Le, le, le PowerBook 17, quand il est sorti, il avait appelé le Hub multimédia. C'était l'idée de se dire qu'ils allaient faire, tu vois, tout un écosystème de produits autour. Donc, c'est, tissueux. j'entends ce que dit euh, le Twitos et euh, il a raison en partie. Il n'empêche que. Ça facilite les choses. Quand tu as l'iPhone qui te, qui, qui a un aspirateur à client, tu as le, le public Mac. Oh, il faut se rappeler. Moi, je me rappelle quand j'avais mon Mac en 2003 dans les, alors les, les Mac, ils avaient la pomme à l'envers. Ils ont retourné la pomme pour que quand on soit dans un aéroport, la pomme soit visible et que ce soit distinctif. Il mmh. faut se rappeler de ça, hein. euh, donc, c'est, c'est, c'est tu te rends compte que dans les universités, il y avait ces photos qui commençaient à sortir, tu avais un PC et que des macs Donc, à un moment donné, qu'il y a une aspiration, le marché, veut, le marché veut, c'est ce que veut le marché. C'est facile euh, dès de dès réussir. Quoi, dès lors, pourquoi prendre des risques, alors, effectivement Mais c'est ça, c'est, c'est ce que je lui reproche. Voilà. C'est que, justement, il a, il a un boulevard et il ne prend aucun risque. Le mec ne sert à rien. Bah, il, doit, il doit changer. Alors, il ne
0: Si on regarde... Oui, Didier
3: moi, je trouve que, je rejoins ce que, ce que dit Laurent, mais, inversement, il a bien joué la partition. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait tellement de fausses notes. Il a notes. fait aucune fausses il, voilà, fausse il, a, il a repris l'inertie de Steve Jobs, mais euh, plein de gens auraient pu faire euh, vraiment des, des catastrophes, justement, en prenant des initiatives qui n'étaient pas
1: bonnes. Lui, il a vraiment joué la partition mais, de Steve Jobs jusqu'au bout, en enrichissant Tu sais quoi je me, suis, je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question, et euh, pourquoi Steve Jobs l'a choisi Et je me suis dit, je pense qu'il y a deux raisons. Je, je, je te donne, hein, c'est, j'ai, la première raison, c'est que, si tu prenais quelqu'un d'autre que lui, il y avait un risque qu'il y ait un chamboulement et que la boîte disparaisse. Là, si tu veux, en prenant, en prenant euh, Tim Cook, tu sécurisais 10 années, 15 années. Et donc, du coup, on, a, on allait dire, ah oh, c'est Steve Jobs. Tu vois, tu, tu, tu maintiens le patrimoine de Steve Jobs et de Lorraine, euh, Lorraine, elle s'appelle Powell la femme de Steve Jobs, elle sécurisait l'éducation de ses enfants et la fin de sa vie avec le, 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 les stocks qu'elle allait récupérer. Voilà pourquoi il a choisi. En fait, il a géré sa descendance. Hein, Exactement.
0: Que... Alors, vous allez voir dans un instant que j'ai un peu une vision différente. Mais, euh, J'espère. Une... Oui, réaction Twitter encore de Wondry, euh, j'ai froid. Tim est un businessman quand Steve était un génie. La politique a bien changé. J'aurais tendance à préférer la stratégie d'autres marques qui innovent beaucoup plus, alors qu'Apple attend de bien maîtriser une technologie avant de l'implanter. C'est vrai, mais c'était aussi le cas euh, du temps de Steve Jobs. C'est-à-dire que, euh, Apple a inventé le PDA avec le Newton et ils se sont plantés. Euh, Apple n'a pas inventé le smartphone, par contre il l'ont lancé au bon moment. Et c'est vrai, par contre, qu'il y avait la technologie avec qui fait l'effet « waouh » avec le tactile. Mais on ne peut pas inventer et révolutionner un marché tous les ans. Mais, mais non, ce n'est pas ça qu'on dit.
1: Je te donne un autre exemple. Ben... Quand, quand le Mac, le Mac euh, l'iMac est sorti, c'était le premier ordi sans lecteur de disquette avec le, le, les ports USB exclusivement, ce qui était fondamentalement une révolution quand tu sais que tous les ports étaient propriétaires chez Apple. J'ai dit, regarde aujourd'hui, tu ne crois pas que les, les iPhones devraient être, euh, devraient être en USB-C C'est le standard du marché, c'est réversible, c'est machin.
0: Oui, non mais tu, ouais. peux, tu peux trouver plein d'exemples effectivement où tu, tu... mais ça c'est, c'est encore le propre d'Apple. Le port Lightning, c'est, c'est, c'est euh... Voilà. Et le port propriétaire auparavant de l'iPod, ça a été une, une conception qui a été développée sur Steve Jobs. Donc, ce n'est pas, c'est pas nouveau. L'écosystème fermé, ah oui, c'est, c'est la vision d'Apple. Et hein, c'est, c'est sûr pas... que
1: l'iPod version 1, la version 1, le port du casque était propriétaire.
0: Ouais. mais euh, on pourrait tu dire vois. qu'une manière générale, j'en ai discuté avec un, un ancien responsable d'Apple, il doit être avec nous ce, ce soir, mais il sera avec nous dans quelques semaines, il n'est d'autre que Pascal Cani, qui était l'ancien vice-président d'Apple. Euh, en gros, l'idée, c'est qu'Apple, euh, que Tim a révolutionné Apple... Oui, il a révolutionné Apple, mais pas au niveau de la tech, pas au niveau de de l'invention, mais il a révolutionné son modèle industriel. Et s'il a été, euh, je dirais, nommé président d'Apple par Steve Jobs et par le conseil d'administration, parce qu'il a su véritablement changer... Apple, elle en fait vraiment un champion industriel et logistique. Parce Donc, que c'était on indispensable. Est on est d'accord là-dessus. D'un autre côté, et Pascal, me, lorsque je l'ai eu au téléphone, me disait, il a su conserver l'ADN, euh, les valeurs de la marque, et il fallait se souvenir qu'au milieu des années, 4, au milieu des années 2010, après la mort de Steve Jobs, euh, on parlait d'université Apple. On parlait de, de cette volonté de créer... Euh, un endroit où, effectivement, on puisse faire fructifier, encore une fois, ces valeurs et l'ADN de la marque. et, et, et Selon Pascal, on a tendance à sous-estimer l'impact de cette université qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'ADN d'Apple est véritablement implanté et piquousé chez tous les salariés d'Apple, si bien qu'aujourd'hui, ils ont réussi, je dirais, la, le... le le old Altric, old le, 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 le grand, At- chlème, le le grand avec en matière de, 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 euh, d'intégration hardware et software, c'était le, le, grand mon- le grand mantra de Steve Jobs, cette intégration hardware software. C'est la valeur ajoutée d'Apple par rapport à tous ses concurrents. Et on l'a vu que, que Tim Cook a permis de, de métalliser un rêve de, de Steve, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Macs, la puce, elle est produite, du moins conçue, par Apple. Donc ça, encore une fois... On peut, c'est au crédit de, de, de Tim Cook. Oui. De par sa puissance industrielle, c'est vrai. C'est, on peut se dire aussi que c'est Tim Cook, c'est Steve qui a peut-être dessiné le, la roadmap jusqu'ici.
1: Mais quand même, il fallait y aller. Et c'est quand même une prise de risque énorme de dire non à Intel. Hein. Croyez-moi, hein, c'était je pas, pas mal, c'est de dire dire non à Intel. Je suis entièrement d'accord. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Et ce n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit. Hein. Encore une fois, ça confirme. Il y a un seul point sur lequel je suis en profond désaccord. Et, euh, et je, je, je le dis, je pense qu'Apple... Alors, je pense qu'Apple est en train de vivre quelque chose de très dur. Je pense que Tim Cook gère tr- Tim Cook et euh, tous ses sbires, hein, parce que euh, il prend aucune décision, il est très conseillé et tout ça. Euh, mais euh, mais euh, je pense qu'Apple vit un traumatisme interne en ce moment avec les employés. Et là où je suis pas d'accord avec ce qui est dit, c'est que cette espèce d'ADN, je sais pas comment tu as dit cette espèce Merci, Apple. université Apple, cette, cette adhésion, je peux dire que y a pas y a pas moins loyal qu'un salarié californien. Okay un développeur en Californie c'est 9 mois la durée de, la, la, la durée de, de vie, donc 9 mois je veux dire que quand tu parles en France de 9 mois tu te dirais que j'aurais même pas le temps de le former pour qu'il commence à développer et Apple avait des, des taux de rétention qui étaient quand même beaucoup plus élevés avait des, des, effectivement une adhésion à la marque, des gens qui avaient le culte du secret toutes ces choses là, et là quand tu vois ce qui est en train de se passer avec des slacks externes avec des, la, la, c'est en train de se déliter, le, ils ont tellement mal géré le, le post-Covid en Californie qu'ils sont en train de de, 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 de tuer. Euh, ils, veulent, ils veulent tellement que les gens soient sur l'Apple Park, ficelés, écoutés, contrôlés. Il est en train de faire imploser. Il est temps qu'ils dégage.
2: Alors, je pense que euh, Didier voulait en parler pendant le bus-
0: ouais, busomètre. on va en parler justement. C'est le moment du busomètre et je crois qu'on va beaucoup en parler avec Didier. Le busomètre, les rumeurs ou actus qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever et donc c'était avec Didier Policani.
3: Et oui Olivier et on commence alors avec une info. Écoute c'est l'info de la semaine pour moi c'est à dire que Apple va enfin t'autoriser quand tu es développeur à mettre un lien vers ton site pour par exemple t'abonner à Netflix pour aller t'abonner à Spotify jusqu'à présent les développeurs avaient pas le droit donc soit ils passaient par l'App Store soit ils pouvaient te mettre un login mot de passe mais sans rien dire à l'utilisateur ce que faisait Netflix ce que faisaient certains pour éviter Amazon, les hein. de passer... voilà Amazon le et Kindle tout. ouais Kindle ouais mais, mais c'est vrai que c'est du coup, c'était assez, assez bizarre pour les utilisateurs parce que tu arrives sur Netflix, tu sais pas comment il faut te créer un compte. Et donc là, ils vont laisser les développeurs faire. Et alors, Schiller a dit que c'est pour les applications de consultation. Donc, ça englobe aussi la presse. Évidemment, ça n'inclut pas les jeux et, et c'est assez étonnant parce que bon, les jeux, évidemment, c'est ce qui rapporte le plus sur l'App Store, mais ils n'ont pas précisé encore exactement le cadre, hein, comment ça allait se faire, est-ce que tu as le droit de mettre les prix sur le site, les prix sur l'App Store, euh, est-ce que tu as le droit de mettre des liens partout enfin, Je pense qu'ils vont mettre quand même des restrictions, mais c'est quand même un énorme pas. Et évidemment, c'est, enfin, l'origine de tout ça, hein, c'est, c'est lié à une affaire au Japon où, effectivement, la commission de la concurrence avait commencé à taper du poing sur la table en disant « mais c'est pas normal que les... » Que quand, tu, quand tu es Netflix on, on, tu n'as pas le droit de renvoyer vers ton site depuis ton application quand même et puis il faut d'ailleurs,
0: que l'Europe s'intéresse et, aussi à la position du pas bah, la, la musique la, la, la Corée du Sud a voté quelque chose
3: en, en train de, il lâche du l'Est en ce moment ouais, il... et je, je te lis quand même, je voulais te lire la, la déclaration de Schiller parce que je l'ai trouvée vous me direz ce que vous en pensez donc il a dit nous avons un grand respect pour la Japan Fair Trade Commission et apprécions le travail que nous avons accompli ensemble qui aidera les développeurs d'applications de consultation à faciliter la configuration et la gestion de leurs applications et services par les utilisateurs, tout en protégeant leur vie privée et maintenant leur confiance. Donc, en fait, tout ça, c'est grâce à, euh, à, à Phil Schiller qui a accepté de mettre des liens vers des sites externes. Donc, ils n'y ont pas pensé avant, en fait. Ils oui, ont attendu donc, de, euh, de travailler avec la Japan, machin. Mais quand Apple, même, ils croient à cette phrase, ce quoi. quoi.
0: C'est ça, euh, Didier. Ce que vous souhaitez Apple, c'est que s'il y avait un lien, si, euh, s'il y avait un bouton pour s'abonner, Apple percevait sa dîme. Hein. Là, aujourd'hui, il, pour, il, il devrait être... On va voir... Hein possible de, de, de passer au travail.
1: Le, le paradoxe de tout ça, c'est que sur le Kindle, tu as le droit d'acheter euh, sur le, la, si tu vas sur l'application Amazon sur Safari, tu as le droit de l'acheter il arrive sur ton Kindle. Mais tu n'avais pas le droit de le faire depuis l'appli Kindle. Tu vois, c'était, c'était quand même, il y avait quand même une approche un peu schizophrène. Je me rappelle, il y a quelques années, quand je bossais pour Blue Kiwi, euh, on a eu le problème, de, quand, on a, quand on a déposé l'application iOS, ils nous ont dit, mais votre application elle est payante oui, ouais, notre application, elle est payante, c'est un, c'est un service professionnel. Mais si elle est payante, alors, euh, on ne peut pas l'accepter parce que du coup, et on essayait d'expliquer que c'était un service B2B et qu'en en fait, c'est un, et, et on a passé des, des, des journées entières. Alors, ça s'est vachement assoupli après. Mais déjà, dès le début, ils étaient... Euh
2: Il va prendre les 30%, qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, mais ils sont à ça après. Hein. Tu peux justifier,
0: effectivement, d'avoir un App Store fermé, mais on ne va pas refaire le procès d'Apple ici... ici euh Euh, pour des questions de sécurité, blablabla, etc. Mais quand tu as une dimension, on l'a vu, aussi importante qu'Apple, et tu as un contrôle finalement autant, aussi important sur un écosystème, effectivement, tu ne peux pas te permettre d'être euh, so- le centre de gravité de tout, il faut lâcher du lest. On va voir s'ils vont aller plus loin, parce que la volonté réelle, c'est de créer un, des, al- des app stores alternatifs, hein, purement et simplement, c'est ce Corée, que demande c'est dans la Corée du Sud. La Corée du Sud, ce que demande ou encore euh, euh, le développeur de jeux vidéo, je, d'Epic notamment, et ce n'est pas par hasard, s'ils si lâche un peu de lest maintenant, on verra d'ici quelques semaines ou quelques jours, j'espère, lors de la prochaine keynote d'Apple, euh, Les déclarations de Tim Cook à ce sujet. Deuxième info ou rumeur, parce qu'on s'est un peu éloigné du busomètre, Didier.
3: Oui, alors là par contre j'ai entre guillemets des mauvaises nouvelles, on s'attendait tous à voir l'Apple Watch série 7 donc arriver aux côtés de l'iPhone 13 à la rentrée et apparemment il y aurait un peu de retard bon c'est pas illogique avec tout ce qui se passe en ce moment mais l'Apple Watch serait peut-être pas prête pour la rentrée, donc est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont devoir attendre C'est possible, hein, l'Apple Watch elle pourrait sortir après l'iPhone, ce ne serait pas forcément un drame et puis les MacBook Pro aussi qui arriveraient plutôt ouais, d'ici euh, la fin de l'automne Donc, euh, là encore, tu vois, euh, si tu voulais un petit MacBook Pro 14 pouces, 16 pouces, il va falloir attendre.
0: Oui, et et on parlait tout à l'heure de de, de plus qu'un malaise, mais vraiment un un mal-être au sein des des salariés d'Apple. Ça va mal en interne au sein d'Apple aujourd'hui
3: j'ai encore une petite info avant euh, sur les produits Apple, Olivier. Ah, tu pardon. as grillé mon info. Il y, y a l'Apple Watch Series 7 aussi, donc qui, qui sera en retard, on l'a dit, euh, qui n'intégrerait aucun nouveau capteur de santé. Tu te rappelles, on avait parlé de la glycémie, on avait parlé peut-être de, des capteurs de température. Et là encore, ouais, ce serait COVID, une ouais. mise à jour cosmétique cette année. Il n'y aurait pas forcément de, de nouveaux capteurs. Peut-être à cause de la crise des puces, d'ailleurs. Mais euh, ce serait un peu décevant s'il n'y avait pas de fonctionnalité. Tu vois, C'était juste du design,
1: bon non, ce qui, ce qui aurait potentiellement en plus une double conséquence, c'est que, alors tout le monde dit que le design pourrait se rapprocher de, du fameux design de l'iPhone 4, hein, cest avec les bords ah ouais. euh, Carré. euh, carrés. Donc je sais que j'ai entendu Didier euh, pas mal s'époumoner en disant, mais non, ça serait trop gros, ça rendrait plus gros, parce que du coup, les bords Non, non, mais je pense qu'il a raison. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça risque d'avoir une double conséquence. C'est parce que si elle paraît plus grosse, qu'en plus, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, ça pourrait bloquer les gens d'y aller, tu vois, et, euh, et du coup de faire, de, d'acheter à, à moindre prix celle de l'année d'avant, puisqu'il garde toujours un modèle d'avant, donc ça peut être intér- ça sera intéressant de voir comment ça se passe.
0: Enfin, moi, j'ai toujours considéré que l'Apple Watch, mais c'est en vieillissant, avec la vue qui baisse, que les écrans étaient trop petits, donc moi, si elle grandit, ça me dérange, c'est, c'est, ça me dérange absolument pas. Du en interne, je crois, Didier
3: bah oui et Laurent en parlait déjà très bien c'est un, il y a un peu d'implosion, ils ont, ils ont mal géré le, cette histoire de, de retour au télétravail, on, tu vois, ils sont revenus beaucoup sur leurs décisions ces dernières semaines mais c'est vrai que ça, 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 ça crie un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent du télétravail en plus bon, il faut, faut voir aussi la situation là-bas on la connaît pas bien forcément d'ici mais la Californie et surtout la Silicon Valley c'est très très cher, euh, il y a des, des gros temps de transport, enfin, on demande maintenant aux gens d'aller de plus en plus loin et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour les gens donc il y a, il y a, eu, il y a eu aussi des phénomènes un peu locaux autour de ça mais et dernièrement, il y a un article qui est paru sur The Verge qui, qui, qui m'a vraiment fait tiquer. C'était marqué Apple se soucie de la vie privée à moins que vous ne travaillez chez Apple. <rire> et, euh, et, et c'était très détaillé. Et euh, en fait, ça, c'est des échos qu'on a depuis très longtemps. Hein, oui. C'est-à-dire qu'Apple flic énormément ses salariés. Il leur demande de s'enregistrer avec des Apple ID personnels. Donc, ils ont, ils ont accès à toutes leurs conversations. Alors, on imagine que c'est pour euh, éviter les fuites, tu vois, pour leur mettre la pression, peut-être pour les écouter. Euh, quand tu rends ton ordinateur, donc là, là c'est, je cite hein, The Verge, hein, le, l'employé disait qu'en en fait, euh, Apple ne te laissait pas. Euh, l'effacer, c'est-à-dire que c'est à eux qu'ils l'effacent, donc mmh. je ne sais pas s'ils l'effacent ou pas, etc. etc. Et du coup, c'est vrai que c'est, quand, quand, tu, quand tu vois Tim Cook avec, avec ses beaux discours d'un côté et puis de l'autre, tu as l'impression de tu vois, te, te, te faire traquer jusqu'au bout quand tu es dans la boîte, ils ont leur, tout un système de badge, ils n'ont pas le droit de parler à leurs leur collègues, etc. Et c'est vrai que c'est, c'est, ça, fait, ça, ça fait un peu schizo, justement, tu as l'impression qu'on on veut le bien, mais pour les autres,
0: finalement. Et, et c'est amusant de voir quand tu, tu approches un responsable d'Apple... Euh et que tu commences à discuter avec lui et qu'il ne sait pas que tu es journaliste, tout va bien. Mais quand il apprend que les journalistes, on voit véritablement son visage se figer c'est assez, euh, bah. c'est assez frappant.
1: Il y a ça, une ça, ça peur. Pas, hein, mais ça ne date euh... pas
2: de Tim Cook cette...
1: enfin, Non, ça, 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 je pense que ça a toujours, ça a toujours existé. toujours terreur euh, non, non, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, le monde, c'est là où, encore une fois, je, je répète ce que je disais tout à l'heure, que je ne veux pas être mécompris dans ce que j'ai dit. Ce que je dis, ce n'est pas que Tim Cook est mauvais, tout ça. Je dis juste que quand tu es à la tête de l'entreprise la plus rentable, la plus grosse, la plus grosse capitalisation boursière, que tu as un boulevard devant toi, et que tu répètes partout que ce t- que tu veux, c'est faire le bien, fais-le et, et, et évolue avec ton temps. Et tu vois, j'ai euh, sur, euh, je donne deux juste deux infos. L'article de The Verge j'ai vachement intéressant. Et euh, euh, franchement, si, si, si les, les, c'est en anglais, mais si le, nos auditeurs veulent le lire ou téléspectateurs veulent le lire, il faut le lire no parce viewers. que viewers, allez, c'est viewers veulent le lire. C'est franchement, il euh, y, a, y a une histoire sur une employée qui avait des photos porno, euh, qui a, qu'elle a pas pu effacer tout ça. Elle était en mode panique. C'est, c'est, tu te rends compte jusqu'où ça va Il y a un deuxième article qui a été publié par euh, Snowden. Euh, qui est tout aussi, euh, qui est tout. Au... Il est à charge. Oui, oui, mais ça, ça, ça te donne une ouverture quand même. C'est, il, faut, il faut, on a tous un esprit critique. On n'est pas des mous. On est bien, on est bien ça d'accord. Vaut le coup, ça vaut le coup d'être d'accord lu. D'accord avec toi. Mais simplement, être...
0: le problème de, de, de euh, le problème, c'est pas que Tim Cook. C'est-à-dire quand tu devais une, une entreprise qui donc qui a le, la puissance d'un État. Oui. c'est ça dont il s'agit. Hein, mais c'est quand valable. C'est quand laisse-moi sou- sou- juste terminer ma phrase. Quand tu as une société qui a. Euh, la puissance d'un état tu ne peux pas la contrôler euh, comme une start-up comme le voulait Steve Jobs hein. c'est, c'est plus mais possible mais quand je il si haut ce, ce point euh, et à tel point qu'aujourd'hui quand tu dis qu'ils ne prennent pas de décision aujourd'hui ce qui est le plus rentable pour une entreprise de la taille de, d'Apple c'est pas de vendre des ordinateurs c'est prendre son argent le mettre sur un compte bancaire et ça rapporte plus et moi, une fois, j'ai rencontré un type d'Apple qui m'a dit, je suis une, je suis une, une, une société de, de, de placement boursier qui vend des ordinateurs. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Mais tu parlais, de, tu pu parlais de Peugeot, tu parlais de Peugeot tout à l'heure. Ouais. Peugeot, c'était euh, ou Renault. Parce qu'ils euh, ont très peu de marge. Mais parce que tout, c'était des boîtes où finalement, dans la discussion, quand tu discutais que tu creusais, c'était une banque qui se sert des voitures pour vendre des crédits. Voilà. De Renault, c'est une, c'était ouais. une ah société on... qui vendait des pièces détachées. Une Twingo en pièces détachées, ça coûte 200 000 euros.
2: La plus grande société ce... immobilière au monde, c'est McDo. On le sait bien. Vendre des burgers, c'est accessoire. Oui, on sait mais... très bien que dans les, les, dans les GAFAM, une, un de leurs business models, c'est l'optimisation fiscale. Bon, ok, mais ce n'est pas ça qu'on va critiquer euh, pour autant. Pour moi, il a quand même fait quelque chose qui rend la société viable pour quelques années, pas hein, bah, partir demain. Et donc, il voilà. est
0: certain que là,
2: la, le, mais on en parlera peut-être dans le futur tout à l'heure, là, on, on est, va on pas est, on parler parle trop vite,
0: qu'il met en position la société pour que son successeur puisse prendre des risques ouais. ah oui. considérables, parce qu'il ne risque l'émission. plus rien. Il les a avec... tous
1: tués, il a, il a dégagé non, tout ce
0: qui faisait de l'ombre. Ouais, non, mais non, mais on est encore sur le pesomètre,
2: Allez, ouais, Allez sur on, sur... on continue.
0: Dernière info aux rumeurs autour du MacApp Store, je crois encore.
3: Oui, et on va pouvoir bâcher encore un petit peu sur le MacApp Store puisque, bon, là, c'est, ce sont des, des études, on n'a pas de vrai chiffre sur le Mac App Store, mais apparemment, le nombre d'applications proposées serait en net best, on, a, on était autour de 400 même en début d'année, là, on est entre 200 et 300, ouais. et de manière générale, c'est vrai que c'était un peu l'occasion aussi pour les médias de faire des articles un peu à charge contre le, le Mac App Store, qui est quand même un, un des plus gros échecs de, de Tim Cook, on peut le dire, et même de Phil Schiller, hein, qui passe plus de temps sur les circuits de course
0: qu'à s'occuper d'Apple, j'imagine. Phil Schiller, et, il n'est plus, plus chez Apple, il faut arrêter, il faut, il faut, il
2: faut quand même le et, dire.
3: non mais En fait, toute cette clique et qui commencent à avoir un certain âge et qui commencent à plus être trop dans le coup quand tu, quand tu les compares effectivement à, à, à des Google ou à des, des Microsoft qui ont vraiment rajeuni tous leurs dirigeants, c'est vrai que c'est, c'est, c'est navrant. Tu vois, le Mac App Store, pour donner un autre exemple, il n'y a, a pas très longtemps, il donnait des petites commissions aux sites qui relayaient les applications, qui faisaient des sélections d'applications, comme Mac Forever, comme plein d'autres de, de, de nos collègues, et ils ont coupé ça. C'est-à-dire que le Mac App Store ne marche pas et ils te coupent même le moyen comme ça de, de, d'encourager finalement les gens de à télécharger maioria. des applications pour, pour récupérer les trois petits pourcents qu'ils te donnaient, alors c'est, c'est franchement tu, tu, quand tu gagnais euh, quelques centaines d'euros par mois, c'était le bout du monde et ils nous retirent ça, tu vois alors du coup forcément, les une sélection t'es. d'applications etc, etc, mais ce que je veux dire c'est que c'est, 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 c'est toujours, tu vois, dans cette stratégie un petit peu contre-productive, on essaye de tirer le maximum de, de ce qu'on peut et, et en fait le Mac App Store à, à, à l'arrivée, moi je pense qu'ils vont te l'imposer, c'est-à-dire que quand tu es développeur aujourd'hui déjà, il faut faire de la Notarisation, tu ple- as plein de contraintes en fait, pour publier, même pour publier en dehors du Mac App Store, et, et, et euh, il va en faire un espèce d'App Store à la fin où tout le monde sera obligé de respecter euh, les règles. C'est un petit peu ça la logique, finalement, euh, jusque-boutiste, si tu veux.
0: Le Mac App Store en perdition, donc c'était la dernière, euh, dernière info ou rumeur de, cette bu- de ce busomètre, plus qu'une, euh, qu'une rumeur, c'est une info. Une question bien précise qui va enchaîner sur, une, euh, sur un chapitre, regardez celle-là d'Anto 360.fr qui était Tim Cook avant de prendre la tête d'Apple son parcours au sein d'Apple et avant retour donc sur le parcours de Tim Cook après cette courte pause mmh. moi qu'on puisse dire messieurs, c'est que Tim Cook a vraiment un parcours atypique, on l'a chargé quand même pas mal, je ne voudrais pas que cette émission soit uniquement à charge je trouve ça assez rafraîchissant de voir que quelqu'un qui dirige l'une des plus grosses multinationales au monde ne sorte pas forcément d'une grande école, ne sort pas forcément d'Havard, ou ne soit pas le fils d'eux. Et c'est vraiment le, le cas de, euh, de, de Tim Cook qui, qui, qui s'est fait tout seul, ce garçon.
1: Tout à fait. Et c'est ce qu'on a dit dans l'émission il y a euh, un an et demi.
0: Il faut le répéter aujourd'hui mais est-ce que mais, tout le monde n'a pas vu l'émission hier il y a un an. Il fallait la
1: voir parce qu'elle est, elle est d'actualité, elle reste d'actualité, ouais. je pense, et euh, ça vaut le coup. Mais. Euh, oui, il, était, euh, il a fait une petite... Ses, ses parents étaient... Euh, ses classe parents moyenne. Étaient, oui, la classe moyenne. Enfin, euh, de mémoire, je ne sais plus... Euh, chantier naval. Hein Son, Son père, père était de... chantier naval, sa mère était euh, bossée dans une pharmacie. Donc, effectivement, classe moyenne, il n'a pas fait une grande université, même, si, même s'il a fait un billet après, tu vois. Donc, euh, il a, oui, mais c'était c'était un du... travailleur à Oui, oui.
0: Alors, déjà, on a très peu d'infos, je vous le disais tout à l'heure, sur le parcours ces années-là. Quel type d'études il a fait C'est très... Il n'y a rien. Euh, on sait juste qu'il a fait effectivement euh, des études scientifiques, il a fait un Bachelor of Science, euh, donc c'est un diplôme scientifique, donc c'est plutôt un scientifique. C'est pas vraiment un ingénieur, mais il a plus un profil d'ingénieur parce qu'il n'a pas le terme d'ingénieur à l'Université d'Auburn Et puis après, il a commencé à bosser, il a fait des petits boulots, euh, vendeur de journaux, c'est amusant, moi qui suis euh, journaliste. Et puis, il a été embauché par IBM, qui est quand même le, l'ennemi juré d'Apple dans ces années-là, pour vendre du PC. Et puis... Euh, il a pris les cours du soir, du moins c'est ce que dit son, son profil et ce que raconte la, 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 le storytelling aujourd'hui, euh, et pour, pour justement s'enrichir au niveau business et, passer, et faire un MBA euh, autour de, de, de la maîtrise en administration des affaires à l'université de Duke. Et c'est là d'ailleurs qu'il va croiser Jeff Williams, qui va venir son numéro 2 d'Apple et qui va le suivre chez IBM, puis chez Compa, etc. Donc on voit bien, messieurs, que ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, qui qui, qui, euh, qui, a un, qui, qui c'est, c'est pas un Elon Musk, c'est pas un Steve Jobs qui s'est fait tout seul aussi, oui. mais qui qui a vraiment mangé son pain noir pendant des années et qui a monté échelon par échelon les les, les, les strates avant de, de, de toucher le, le jackpot. Respect.
2: Voilà, c'est très bien. Et je pense que c'est euh... Didier. Oui. Oui, je pense que quand on ira à
3: la bio de Tim Cook, on sera tous waouh. Wow.
2: Non, Elle sera pas très grosse, c'est ça, en termes de dépenses. Non, non, mais
3: c'est, c'est pas un mec qui fait rêver, mais, mais effectivement, il a quand même un parcours super par rapport à bien sûr. Parti, c'est très bien. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais je pense qu'il c'est à l'image de l'homme qu'il, mais, est, qu'il est aujourd'hui, quoi.
1: Mais c'est comme quand en France on a euh, Bérégovois qui arrive euh, Premier ministre, où, on, où d'habitude ce sont des élites, c'est des énarques et tout ça. Le mec était un ouvrier. C'est super bien. Moi, je dis respect. Le mec il vient d'une, d'une ville au fin fond de l'Alabama, tu vois, je veux dire, c'est pas un New-Yorkais, c'est pas un mec, c'est pas un Californien. Euh, et, et, et encore une fois, ne vous méprenez pas, je ne suis pas du tout à charge, hein, tu me dis que vous êtes à charge, je ne je veux pas être à charge, ce que je dis juste, c'est que ce mec, a, 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 ces dix années sont dix années de réussite, maintenant, quand tu es assis sur un tas d'or et que tu, es, euh, que tu as autant de chance le change change un peu le monde et fait qu'Apple oui, et lâche-toi soit, voilà lâche-toi hum. et euh, et il se lâche pas et c'est dommage quand tu le rencontres il est
0: bien plus sympathique qu'un, qu'un Steve Jobs qui était quand même il aimait pas les journalistes mais, hein, il mais tu vois pas j'ai, la main. J'ai,
1: moi j'ai discuté avec des gens quand il est allé chez Ubisoft à Montpellier ouais. les gens te disent c'est un mec hyper hyper sympa, hyper. Alors que Steve Jobs n'était pas un mec non, hyper sympa. Non. Euh... Bah oui. Enfin, moi je, moi je me suis retrouvé à l'Apple Store Paris avec Steve Jobs. On peut dire que les gens à côté ils étaient. Ah ils Alors, avaient peur. Ils faisaient peur. peur. Les gens étaient ça terror... de T- Terrorisés. Alors que là il était très convivial, c'est vrai, c'est vrai. très
0: humain. Le très confiant. truc. Ça n'a rien à voir. Encore une fois. Euh... Mais ça peut expliquer peut-être justement euh, ce, ce, être gay en Alabama dans les années 70 ou 80. Ouais, très dur. Euh, si vous avez regardé Forest Gump. Dans une ville de dans une ville c'est de 5000 habitants c'est c'est, c'est, bon, bref. Euh, et, et encore une fois, Didier ou, ou Stéphane, euh, il, on lui a quand même confié, lorsqu'il a. Non, pour faire tourner un peu la, la, la parole, euh, on lui a confié quand même. Steve Jobs lui a confié quand même toutes les tâches les plus ingrates qu'on peut confier à un responsable d'Apple. Alors qu'on voyait Jonathan Ive faire toutes les keynotes, il s'occupait du design. qu'on voyait Fischler lancer les Macs, etc. Lui, il faisait aucune keynote et il, il était au charbon, euh, Laurent, euh, Laurent. Stéphane
2: euh, Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que. Quand on repense à tout ce qu'il a pu faire, il était euh, le parfait soldat. Il faisait tout et je pense que c'est ce que Steve Jobs aimait aimait, de toute façon. C'est quelqu'un qui... euh, euh, ça répondait à son exigence oui, ouais. donc il a, il a rationalisé la production, sûr, il a voilà. été voir tous les distributeurs pour pouvoir. Euh, c'est un homme de l'ombre.
0: Euh, voilà. Pousser le Mac parce qu'il voulait vendre que du PC. Euh, il était vraiment dans l'ombre, il s'occupait donc de la logistique, donc c'est quand même pas le, le métier le plus passionnant du monde. Et quelque part, c'est certainement ce que tu le disais très justement tout à l'heure, Laurent, c'est ce qui plaisait à, plaisait à Steve Jobs. Oui. Ça laissait du temps à Steve
1: de ne pas s'occuper de la gestion quotidienne de la boîte. Ah, mais c'est pour moi, c'est pour moi ils, étaient, ils étaient opposés. Et lui, il pouvait les inventer deux. les produits. Tout à fait. Il faut se rappeler, encore une fois, il faut prendre du recul. Maintenant, ça fait dix ans, on a, c'est, c'est violent ce qui s'est passé. On a éperdu perdu Steve Jobs et vécu dix ans avec Tim Cook. Tu vois, c'est pas comme. C'est pas à un moment donné. Genre, genre cas... de, de deuil. Pour Olivier, c'est un deuil. Hein. Quand tu en discutes avec Olivier, tu te dis que c'est un deuil. Mais quand tu réfléchis, c'est... il y a une coupure, il y a une franche coupure. C'est pas comme tu quelqu'un qui bon, je pars ou à ou la ou ou retraite. Oui. Non, mais bon, quand tu. as encore une émission et tu peux parler d'Apple parce qu'il y a de la matière.
2: Non, mais je suis d'accord, mais ce ne sera plus jamais comme, comme avant, ça bizarre.
1: Ce que je voulais donc dire, c'était qu'il y a cette coupure. Hein, il, y a, il, y a, il y a cette coupure, donc il y a, c'est, c'est pas comme quand quelqu'un part à la retraite, il est encore un peu là. Non, parce que c'est
0: toujours le sentiment. Tu disais
1: tout à l'heure, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Oui, euh, oui. Bon, c'est, c'est pas
0: une mission sous Steve Jobs.
1: Non, non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette coupure. Maintenant, la question, je, je vous la pose. Et rappelez-vous quand on a appris que c'était Tim Cook il y a 11 ans, hein, parce que il avait commencé bien avant. Hein. Ça faisait longtemps qu'en sous-main, il faisait des choses. Hein, Monsieur Hick qui nous l'a m'a confirmé. Mais si on prend du recul, rappelez-vous quand on a dit c'est Tim Cook. Tim Wood, qui ça c'est ça ah. on, a, on s'est tous posé la question, presque, c'est qui tu vois ah bien, et, je tout à fait et, d'accord.
0: C'est,
1: c'est, c'est juste ça. il faut se remémorer ça. Alors,
0: pour se remettre en position, Didier était aussi un bon observateur à l'époque. C'est vrai qu'on était tous vent debout contre Tim Cook. Ce n'était pas lui notre chouchou C'est un Apple. On aurait préféré un Tony Fadel, un Scott Foster, un John Rubinstein, euh, ou un Johnny Hive, qui, ah bah qui était vraiment l'incarnation. Euh, c'était le, 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 vraiment le binôme avec, euh, avec, euh, avec Steve Jobs. Et puis, on s'est rendu compte avec du recul, parce qu'on était un peu... On est aussi pris dans, par le storytelling d'Apple que celui qui tenait la boîte, euh, Didier, c'était Tim Cook. C'était lui le patron. Depuis des années, on en parlait avec M. X avant de préparer cette émission. Ça faisait 10 ans avant la mort de Steve qu'il dirigeait déjà la boîte.
3: Oui, oui, c'est exactement ça. Et il, il, en fait, c'est vraiment, ça a été le, 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 le petit soldat, je pense, que c'est la bonne, la bonne expression de, de Steve Jobs. Et d'ailleurs, euh, tu remarqueras que tous les noms que tu as cités là, bon, il euh, y en a qui sont partis avant son arrivée, euh, comme Fadel, Rubinstein, mais euh, tout, tout, toutes les personnalités un petit peu qui commençaient à monter chez Apple, il les a quand même. Euh, euh, éjecté euh, assez vite finalement euh, euh, Scott Forstall for on, on l'appelait le mini Steve Jobs il paraît chez chez Apple C'est vrai. Et, euh, et c'était un des premiers à partir il a sauté avec juste l'histoire de, de, de Apple Maps, Maps, Maps qui était qui était une prise de risque euh, quand même euh, clair, hein, ça ça n'a pas du tout plu. Quoi. Effectivement, ouais. c'était un scandale, mais plutôt que de, de l'assumer, tu vois, il l'a fait sauter. Alors que ce mec-là est quand même à l'origine d'iOS, enfin, on ne peut pas dire que non plus que c'est...
0: Non, non, c'est... tu veux mais... dire qu'il a, il était un successeur potentiel euh, Exactement. Raison, sur ce point-là. Mais et, regardez et, et, cette photo, je ne sais pas l'histoire. si on l'a en régime, on le diffusera si jamais au montage, euh, euh, où on voit, euh, je dirais... Le, toute l'équipe de créatives autour de tous les concepteurs de produits autour de, réunis autour de, de Steve Jobs, on voit effectivement Jonathan Ive, on voit Tony Fader, on voit John Orbus on voit, on voit euh, Scott Forstel de mémoire et, et euh, Phil Schiller, ben, ils sont tous
2: partis quasiment, c'est, c'est, assez, ouais. c'est assez étonnant. Mais ouais. De toute façon, il formait un duo avec Steve Jobs pour que Steve Jobs puisse se concentrer à 100% sur euh, ce qu'il aimait vraiment, la conception de produits c'est tout et je
0: trouve. Oui, que parce que, que le temps lui était compté, il bah était oui, malade, bien il n'avait bah bah oui. pas du temps à accorder, Et puis ça faisait par des Qui aurait pu ça faire ça en chier, la de l'entreprise.
2: Bien sûr, bien sûr, mais qui aurait pu faire ça mais qui aime gérer On aime tous s'occuper du contenu et des, et des choses sympas. Hein, ce non, que non. je
0: veux dire, c'est que euh, effectivement, on voyait toutes ces aides d'affiches lors des Keynote lorsque Tim Cook a repris le flambeau de Steve Jobs lors de la
2: LifePoint 4S. oui Non, même avant. En
0: Keynote oui, mais pas tout de suite, justement. Lorsqu'il a repris le flambeau de, de Steve Jobs, lorsque Steve a commencé à être malade dès 2004, il a été deux mois déjà CEO par intérim. Euh, en 2005, il a, repris, euh, il a été nommé euh, directeur général, donc c'était déjà une, un, bon, un bon bâton de maréchal. C'était le numéro 2 déjà d'Apple. Mmh. En janvier 2009, il reprend l'intérim. En janvier 2010, il reprend l'intérim après le retour de Steve Jobs jusqu'à sa nomination le 24 août. Et si finalement, avec le recul, tu aperçois que c'est une logique tout à fait... Mmh. Euh, c'est limpide comme de l'eau claire avec le recul sur le moment où on était obsédé par cette équipe de création. Pourquoi Parce que Tim Cook se mettait jamais en avant. Il ne faisait jamais de keynote. Jamais de lancement, jamais de vidéo. On l'a vu peut-être deux, trois fois sur des vidéos de lancement dans des périodes de crise. Souvenez-vous de l'antenne Agathe, il était là. Mais sinon, le reste du temps, il se mettait toujours en arrière. Et je pense que ça plaisait à, Tim, à, à Steve Jobs. Il ne se prenait pas pour Steve Jobs. Je me souviens ce que m'avait dit une fois un responsable d'Apple. Et tu l'as dit tout à l'heure. Tu parlais de mini-Steve tout à l'heure, Didier. Mais il n'y avait que des mini-Steve au sein d'Apple dans les, euh, pendant, à la fin de, de Steve Jobs. Steve Jobs a dit Il faut faire comme ça. Et, euh, et la première chose qu'a dit euh, Steve Jobs... A, à Tim avant de, avant de décéder, il lui a dit, ne, ne gère pas Apple comme, comme je l'aurais fait. Ne, ne gère pas Apple comme si, si tu étais moi. Fais ce que tu as à faire. Voilà. Mais, mais c'est assez intéressant. Et, et moi, j'ai l'impression que quelque part, véritablement, très très tôt, Steve Jobs a fait de Tim Cook son dauphin je peux me tromper mais, non, c'est euh, mais, c'est, mais c'est vrai que sur le moment pour moi c'était une vraie surprise voire une, carrément une déception, j'aurais préféré mille fois un Johnny Hyde parce que c'était un créatif et qu'il aurait imaginé des produits dingues, il aurait lancé la bagnole, il aurait lancé la, la, la télé, t- la télé qu'on, qu'on rêvait d'avoir avec une pomme dessus mais c'est vrai que c'était un duo magique finalement, moi, pour moi le duo magique c'était Johnny Hyde et Steve Jobs mais le vrai duo magique d'Apple à l'époque n'en avait pas conscience c'était Tim Cook d'un côté qui gérait la boîte et de l'autre Steve Jobs qui crée des produits.
2: Et peut-être qu'il en a pris conscience, parce qu'il euh, n'y a, a pas eu ce premier euh, quoi quand il, quand il a quitté Apple, c'est peut-être qu'il n'avait pas de Tim Cook avec lui pour pouvoir... Euh, peut-être que c'était ça aussi, hein, peut-être.
0: Enfin, bon. accessoirement, accessoirement, aujourd'hui, euh, Laurent, euh, il a été très, très bien récompensé des dix dernières années de, de travail. Ah, au, niveau, au niveau riche,
2: ah, oui, c'est sûr qu'il est riche. Hein. Je crois qu'il a c'est, c'est quoi le dernier chiffre qu'on a annoncé 750 bah, Il a revendu pour 750 millions de dollars d'actions. Ouais, quoi. alors après,
1: après là, là, je suis assez. Euh, euh, enfin, j'ai toujours entendu dire hein, après ce qu'il le fera-t-il ou pas, mais il n'a pas d'héritier euh, direct. Mmh. Euh, c'est un très gros donateur. Alors ça, c'est partie de la partie qui est agréable hein, du personnage. Oui, ce n'était pas le cas de Steve Jobs. Du moins, Steve Jobs n'en faisait pas l'écho.
2: Ah, ça c'est sûr, voilà.
1: Non, mais même, on sait qu'il n'était pas, tu vois, j'ai... vraiment euh, un Bill Gates. Non, mais il se garait sur les places, tu vois, non, c'est, le, c'était, il c'est sur c'est sur se garait handicapé. sur les places handicapées. Il a beaucoup
0: donné pour euh, le cancer, il continue, il y a une fondation. Oui, oui,
1: oui, tout à fait, euh, mais... mais, mais qui s'appelle d'ailleurs Powell Jobs hein, de mémoire hein, donc mmh. du nom de sa femme et, et de son nom lui oui, oui tout à fait mais ce que je veux dire c'est que lui il a dit qu'il voulait donner donc finalement oui il est bien il est bien mais il a une vie d'asset hein. tu tu lis moi j'ai lu sa biographie l'an dernier quand euh, pour euh, la seule biographie qui est euh, il a pas grand chose hein. non le mec il se lève tôt il va faire du sport il tous il les matins il, il, il arrive avant tout le monde il arrive avant tout le monde au bureau il traite je ne sais plus combien de milliers d'emails ben, c'est, ouais, c'est, non, non, c'est, c'est, c'est un robot quoi c'est bien c'est bien une vie d'asset quoi une vie d'asset. tu vois du coup évidemment ces millions il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Donc finalement, que ce ré... qu'on le rétribue, c'est très bien parce que encore une fois, la. la... la... L'entreprise a fait une croissance exceptionnelle sous son air, on ne peut pas lui enlever. Quoi.
0: Ouais, c'est plus qu'un jour de foot, hein, mais c'est moins qu'on puisse dire. Euh, réaction d'officier ludique sur Twitter, regardez, ça manque de folie, mais il a fait le job. Disons qu'il capitalise bien et beaucoup sur l'héritage de, de Steve Jobs, effectivement. Job Jobs, sans jeu de mots, mais j'ai peur qu'il n'arrive pas à saisir le prochain virage technologique, ce qui ne tuera clairement pas Apple de suite au vu des réserves monstrueuses de cash. Et on en a longuement parlé avant de pré- préparer cette émission, Stéphane.
2: Ben bah non, c'est sûr qu'ils pourront euh, être tranquilles pendant des années et des années, et je pense même euh, que le risque attendu, euh, ta voiture, euh, ta fusée, je sais pas, ton bateau, ton hors-bord, euh, enfin bon, tout ce qui pourrait apporter un petit peu de folie, ouais. et que tu attends... Euh, 193 milliards de cash 193. sur le bah en oui. banque d'Apple. Mais quand tu as ça, tu peux risquer, tu peux même te planter au moins pendant 2-3 années là, sur, là, sur je l'iPhone, pense euh, effectivement,
0: tu, tu as peux raison. te planter. Tu peux te lâcher, Tim. Tu peux y aller, 193 milliards. On peut, on peut, Il ne ouais. peut rien t'arriver. Ouais. Allez, quels sont les enjeux euh, dans la, sur la, la prochaine feuille de route de Tim kong C'est ce qu'on va voir en conclusion quasiment de cette émission. Alors les amis, quels seraient selon vous les enjeux, vraiment les chantiers prioritaires que devrait traiter euh, avant son départ Parce qu'il va être éternel au sein de, de, de... la retraite. va sonner aussi pour lui. Euh, quels seraient selon vous les chantiers prioritaires à traiter on sait qu'il a un, un, un dada, c'est le, les données personnelles, la vie privée. On a vu qu'il y a eu pas mal de polémiques sur la vie privée et sur les images de pédopornographie Pour les enfants, notamment. Ouais, ouais. Euh, quel est votre sentiment par rapport à ça euh, Est-ce que c'est du
2: marketing, euh, la vie privée et Apple Ou il y a vraiment un, un sillon à creuser ah, c'est, euh, Je fais des chroniques sur une radio euh, en semaine et euh, on me parle beaucoup de, 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 de ceci, en particulier dans la dernière. D'ailleurs, ce sera un de mes coups de cœur, j'en parlerai. Mais euh, les gens en ont pris conscience maintenant. Parce qu'en fait, grâce à iOS 14.5, lors de la première lancement d'une application, il y a écrit « Est-ce que vous voulez être traqué euh, ?» Etc. Et les gens, ils ont appris à dire non. Et ils ont compris que potentiellement, ça pouvait éventuellement être... Euh, qu'ils soient les robins des bois, j'ai déjà employé cette expression euh, parmi les, 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 gros, euh, les grosses entreprises, que ce soit les entreprises chinoises ou, ou américaines, et qu'ils soient les plus avancées ou celles qui ont en tout cas le plus de volonté et je, moi, j'ai tendance à les croire. Personnellement, j'ai tendance à les croire. Bah, je trouve ça très bien, parce que quand même, c'est un outil qu'on utilise 150 à 200 fois par jour. Bah, si au moins, ils peuvent nous bloquer de certaines choses, ça sera très bien. Et je trouve ça plutôt une bonne chose. Et qu'il en s'en fasse le porte-voix. Bon, ça ne va peut-être pas le faire élire président de la, répub- la République, euh, la président des États-Unis. Je ne pense pas qu'il mmh. le souhaite, mais en tout cas, ça lui donnera beaucoup de plus de pouvoir, me semble-t-il. Laurent, tu parlais justement de, d'une, d'une
0: obligation, je dirais morale et à juste titre, de... De, de, d'associer, je dirais, les valeurs qu'on proclame, du moins qu'on porte comme un porte-étendard, et qu'elles soient réelles dans, les, dans, le, dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu crois, encore une fois, que cette position très marketing d'Apple, en disant ce qui reste dans votre iPhone, ce qui est dans votre iPhone reste dans votre iPhone, est, est juste au sein d'Apple aujourd'hui Je n'ai
1: pas l'impression qu'au sein d'Apple, ils soient tous d'accord avec
0: cette, cette formule-là.
1: Alors, je pense, ouais, je pense deux choses. Je pense que, un, effectivement, Apple est beaucoup plus protecteur euh, beaucoup moins permissif de par et son s- système fermé alors le fait que le système soit fermé puis le fait qu'ils prennent des positions un peu dures tu vois euh, tu vois euh, Facebook a quand même acheté des pages entières de publicité dans les magazines pour essayer de faire croire que Apple était le méchant euh, alors qu'en fait Facebook fait son dos sur le fait qu'il traque les, le le, ouais, le, le monde donc ça veut dire quand même qu'il faut bouger des lignes et ça on doit le reconnaître après moi euh, je pense qu'Apple devrait après, elle aurait les moyens technologiques et financiers d'être totalement irréprochable. Et là, on se rend compte que quand tu grattes un peu, c'est beaucoup mieux que tous les autres mais c'est pas parfait. Et le discours, c'est « on est parfait ». Et c'est juste là... Alors attention, on est sur le... Euh, là, c'est là où je suis d'accord avec Stéphane. Par exemple, l'histoire de la... Euh, 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 pédopornographie, oui. nanana, ben, ça veut dire que ça ouvre une faille dans les photos, parce que normalement, tu n'avais pas de faille, on ne pouvait pas accéder, ça ouvre une faille. Donc, c'est, ouais. c'est très complexe. Si tu rends compte, c'est, c'est entre les lignes, toujours, tu vois euh Bon, après, peut-être que... Euh, Didier,
0: ton avis, c'est vrai qu'Apple a fait avancer cette thématique hein, du traitement des données personnelles. C'est qu'on n'en avait pas conscience. On disait souvent si, le, si le, le service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Euh, quel était ton sentiment en conclusion
3: oui, mais je, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Il fait avancer les lignes, les prises de conscience. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, il protège quand même beaucoup son écosystème, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile quand t'es Apple de faire ça, parce que tu fais quand même ton beurre en vendant des produits assez Bien fermés, sûr. de te dire bah t'as pas accès à d'autres produits, parce que c'est ça le problème, la problématique aujourd'hui. Euh, il, il, enfin, de, de, quand moi je suis dans un autre milieu, tu vois, de la presse, de la publicité en ligne. Euh, tous, tous ces gens-là n'aiment pas beaucoup Apple, parce que les gens qui utilisent Safari sont de moins en moins intéressants euh, financièrement. Et il est en train de, de tuer quand même une bonne partie de, de cette industrie-là, l'air de rien, euh, ah, sous, sous, des, sous des convictions, tu vois, derrière. Ouais. Mais quelque part, euh, c'est, toujours, c'est toujours plus propre d'avoir du Minitel que d'avoir de l'Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles la bonne époque, où on payait ce qu'on consommait, mais on avait accès à moins de choses. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se crée. Je trouve c'est un, le, le produit d'Apple est peut-être plus joli, mais il est réservé à une certaine élite aussi. quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, au-delà, il y a aussi une... une... Euh, un double langage, un double discours, parce que d'un côté, effectivement, on tape sur Google... Et on, et, on, et on casse le business model de, 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 des médias, de, de la publicité en ligne, et euh, en illustration avec Mac Forever, si on t'enlève la possibilité mais, de mais donner des de plus il, que il tes il aurait, abonnés. Il c'est les cas, de... Historiquement, le business model de la presse, hein, d'avoir le profil de ses abonnés. Hein. Mais passons. Bien que c'est vrai que sur le fond, moralement, on peut, on peut se poser la question. Et de l'autre, il est bien content de toucher à un chèque de plusieurs milliards de dollars de Google pour que 15. le moteur de recherche soit par défaut dans Safari. 15 milliards ouais. hein. Ce qui est colossal, quand même. C'est quand même une sacrée hypocrisie, quand même. Donc, si vous voulez vraiment démonter Google. Il dit, ben, Google, je l'exclus du de, de Safari. Et il mettrait purement, quoi la simplement. place. Mais ben, il lancerait son moteur de recherche. Et puis, voilà. Mais ce serait un risque formidable. Ce n'est pas un, risque, c'est pas un pas, risque. On est d'accord aussi. Le, c'est inutile. Le
2: Mais non, ce n'est pas inutile. Mais si, c'est inutile. Il y a un modèle aujourd'hui. Quand tu es moins bon, tu es moins bon, ça ne sert à rien de te battre. Tu as aujourd'hui,
0: là, une vraie amie de position dominante d'un moteur de recherche qui est 99,9% de la population aujourd'hui utilise oui, Google. C'est un problème. Pourquoi c'est un vrai pourquoi problème. 99,9% de la population n'utilise
2: pas un iPhone aujourd'hui. Ceux qui ont essayé, dont votre ami. En commun Non euh, C'est ils ont, Il l'a essayé Il y a des batailles qui sont possibles, d'autres qui le sont moins. Alors, Celle-ci, de, elle est de, impossible. À la
0: française, mais euh, de cointe, bien sûr. Euh, euh, parmi les, les enjeux de, à, à l'avenir, on l'a dit, en préambule <rire> de cette émission, ou au début de cette émission que quelque part, il a instauré ce modèle de la délocalisation qui est si décrit aujourd'hui, depuis des années, euh, notamment en Europe, où euh, on s'inquiète de cette hyper-mondialisation, euh, de, aussi de la disparition de, de, d'un tissu industriel. On l'a vécu durement durant la pandémie et durant la, la Covid-19. Euh, est-ce que tu, vous ne croyez pas, aujourd'hui, que justement, il y a à changer ce, ce, ce centre de gravité Il ne pourra pas à Vitam aeternam. On voit qu'ils essaient de, 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 de déplacer les pions, tu l'as dit, au Vietnam, euh, au Brésil, etc., etc., parce qu'il y a des contraintes locales qui les obligent à... Notamment au Brésil ou en Argentine, si tu veux vendre, il faut produire localement. Mais passons. Est-ce que, euh, encore une fois, il faut euh, lier le, le, le discours aux actes en disant on est entreprise citoyenne on, Il faut réindustrialiser les États-Unis. On sait qu'il avait recréé une usine aux États-Unis pour, 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 pour le Mac Pro. Bon, en fait, c'était de l'assemblage. En clair, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui et euh, est-ce que c'est souhaitable Est-ce que c'est ça la, fu- la feuille de route de Tinko
1: Non, Je ne sais pas, le, je ne crois pas. Moi. Après, il ne faut pas non plus plonger dans l'excès inverse, hein, parce que si tu veux, les États, ils sont capables de te pondre euh, des lois un peu, un peu connes aussi. Tu vois ce que j'ai à un moment donné, il faut mettre les choses dans le contexte. Donc il ne faut pas non plus que tu dises, une entreprise, elle doit se plier, une entreprise, elle, elle, elle doit, elle doit faire, faire un certain, un certain équilibre. Euh, le je ne sais pas. Moi, je pense, qu'il a... je pense que c'est compliqué aujourd'hui, la situation de Tim Cook. Je pense qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer maintenant alors que c'est la dernière ligne droite. Ouais. Euh, tu vois, il n'a pas changé aujourd'hui. Euh, il aurait pu se servir du, de, de la crise du Covid pour peut-être faire quelque chose. Il ne l'a pas fait. Il, so... il gère très mal la sortie du Covid. Je ne suis pas certain que euh, il ne soit pas déjà sur, la... sur le siège éjectable. Hein? Que je... je vous dis, je te dis que si ça tourne super mal avec les employés, ah oui il peut y avoir, à un moment alors donné, ça, un effet d'accélération. Là,
2: là, là, je suis tout à fait d'accord sur un truc. Les Américains, les boîtes américaines, elles sont très sensibles sur, euh, à ce sujet. À ce sujet-là. C'est très, très réglementé. Ma sœur, elle a travaillé que pour des boîtes américaines. Que pour des boîtes américaines. La, moi, la moins américaine qui était, c'est Condé Nast, parce qu'il y avait Vogue, parce que la, le, le prêt-à-porter était là. Belle boîte, bien sûr, mais elle avait le digital pour Condé Nast. Voyante, pour nous qui voilà, donc elle a, elle a Disney, Yahoo, Condé Nast, et après LinkedIn. Et à chaque fois, donc, pour LinkedIn et pour Yahoo, c'était des ouvertures de bureaux en France. On l'embrasse, d'ailleurs. Ah oui, on pense à elle. Euh, elle sort un livre, d'ailleurs. On en parlera. Voilà, on en parlera, mais pas tout de suite. Euh, et, euh, non, non, en fait, voilà. et donc, c'est vrai que dès qu'il y avait quelque chose qui était en rapport... C'est pas le bien-être, mais, mais on peut, le, l'appeler, on peut le, 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 le résumer là-dessus. Là, ils étaient, ah oui, vous avez raison, ah ouais, vous avez raison, etc. Et c'est vrai, il y avait une, une quasi-obsession et ça ne date pas d'hier, ça
1: date d'il y a longtemps. Mais, mais culturellement, c'est quelque chose. Il c'est, c'est, faut avoir vécu pas, 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 aux États-Unis ou bosser pour des boîtes ah américaines. Ouais, ça, tu as raison. Je, je raison. prends l'exemple d'une marque que j'adore qui s'appelle euh, Lululemon, qui est une marque de, de, de sport. Mm-hmm. Alors au début, c'était plutôt des sports de yoga. Il faut quand même imaginer que euh, le patron de Lululemon, S'est fait virer parce qu'ils avaient sorti un, un, un pantalon qui était un peu transparent. Et que de, de, de la tête de la boîte, alors que le mec avait eu un résultat. Donc, aux États-Unis, quand tu es si haut d'une boîte, le, 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 l'élément déclencheur, ça peut être les employés hmm. ou les clients. Et à un moment donné, tu fais quelque chose. Et moi, je, ce que je vous dis, non ça fait non. des semaines que je suis ce qui se passe aux États-Unis avec les employés. Ils ont en clair. La machine. Oh, et surtout. Apple qui fait rarement des... Marche avant, marches arrière, marche avant, marches arrière. C'est, marche avant, ont marche ont très, très, c'est très un mal terrible cafouillage. Comme d'habitude. Hein, c'est un euh, terrible cafouillage. Un, c'était Apple, deux jours par semaine. Les jours par semaine ont été imposés. Ça sera le mardi et le jeudi. Euh, Ou je ne sais plus, c'était trois jours par semaine. Tu vois, c'était, et puis ils ont dit, ça sera en place à telle date. Et puis ils ont dit, non, ça ne sera pas septembre. Puis ça sera septembre. Tu te rends compte, et, euh, et... Didier l'a dit, il y a des slacks officieux qui se lancent à l'excellente entreprise ce qui est ça, totalement c'est dans toutes les int- entreprises. Euh, oui, mais c'était chez Apple. Euh, c'était... Dans,
0: dans, 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 je suis sûr même qu'au sein de la team au Rofelma, qu'il y a un sac officieux non. qui qui parle dos que non. je suis un, un, un journaliste pas iranique. Non. Mais oui, il me faut le dire au on, on le dit en public. Mais mais mais, mais, mais bon, c'est le propre de, de, de tout... surtout à l'échelle d'une boîte qui a plusieurs dizaines voire centaines de milliers de, de, de salariés. Mais, c'est pas tu imagines Il y a eu il y a
1: eu il y, y a des employés ouais. qui ont accepté de signer une lettre ouverte, ouais, une pétition. Ça, c'est très courageux, je suis d'accord chez, avec quoi. Chez Apple, c'était... Ouais. C'est c'était pas un
2: syndicat aussi, pendant qu'on y est du,
0: du, du jamais ah, aux vu. Aux hein. états unis ouais. On est aux états unis euh, Ce qui est intéressant, et moi, ce que, ce que tu disais sur le risque potentiel, social, etc., et qu'on quoi, il serait sur moi, je me souviens d'une phrase qu'avait lâchée Steve Jobs, j'en reviens toujours à Steve Jobs, je suis désolé, euh, et qui m'avait profondément choqué, c'est lors d'un... Tu sais, c'est j'ai oublié le, le thème des Encontre rencontres.
2: rencontres. Les, les rencontres avec les
0: analystes. Les rencontres avec les analystes financiers. Non, c'était l'ancien chroniqueur de Wall Street Journal qui faisait ça. Mark Holfing digital, M- most ouais. Mas- most most w- Wallberg. Wall- uh, et l- l- lorsqu'il faisait ses conférences. Dans euh, le fauteuil rouge là. Oui. Holfing euh, digital, les à San Francisco. Non, Alors, c'est une fois par an. Fois par an c'était c'était au mois de juin, une fois par an. Il avait réuni plusieurs fois, plusieurs fois Steve Jobs. Et, et même il avait réuni Steve Jobs et, et Bill Gates. Regardez la vidéo sur YouTube, elle, elle est assez passionnante ces vidéos-là. Puis c'est un casting de, de rêve. Euh, et à un moment donné, euh, très habilement, parce qu'il y avait déjà en 2005, je sais plus Didier, ouais, c'était en 2005-2006, euh, c'était au lancement de l'iPhone, euh, 2007, euh, pas mal de critiques envers Apple sur les délocalisations, en disant mais. On commençait à s'intéresser à Shenzhen. On ne connaissait pas Shenzhen à l'époque. C'est cité-usine euh, qui produit à 80% de ses usines pour Apple. Et il y a commencé à avoir des reportages à l'époque sur le fait qu'il euh, y avait des barreaux aux fenêtres pour éviter que les gens ne se suicident. Enfin, vous voyez, il y a quand même socialement parlant. Il y a, on peut en parler de ces choses qui se passent en Chine. Qu'est-ce qu'avait répondu Steve Jobs à l'époque Écoutez, moi, j'ai été... Euh j'ai été voir ces usines, je trouve ça plutôt sympa. Il y a des cours de tennis, <rire> il, y des, il y a des cinémas, euh, il y a des, euh, des piscines. Voilà, et, et on entendait les mouches voler. C'est-à-dire que si ça, ça avait été quelqu'un d'autre que, que Steve Jobs, tu as raison, le lendemain, il était viré par son conseil d'administration. Tu ne pouvais pas dire ça. Mais Nike il avait été blacklisté à l'époque parce qu'ils produisaient, leur, leur, et toujours, leurs leur chaussures en, en Asie et il faisait une marche colossale derrière. C'est passé comme il était à la porte parce qu'on pardonnait tout à Steve Jobs. Alors on va voir si un petit coup qu'on a cette capacité-là. Pour continuer sur les enjeux autour d'Apple, on parle beaucoup aujourd'hui, on parle des GAFAM. Les GAFAM sont dans l'œil du cyclone autour abus de, 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 de position dominante. Est-ce que vous pensez sur le long terme C'est un risque pour Apple. On parle souvent qu'on risque de... On, on, va, on a parlé pendant des années dans les cités de démanteler Microsoft. Aujourd'hui de Google, euh, est-ce qu'il y a un risque selon vous de démantèlement Pas démantèlement, mais d'abus de position dominante ont réussi pour autour Microsoft.
2: d'Apple. Est-ce qu'ils ont réussi pour Microsoft Non. Pourquoi parce que Microsoft s'est diversifié de façon tellement, tellement importante que finalement, on n'en a rien à faire. Que qui we... bon pour... Ce qui était bon pour Microsoft, c'était bon pour l'Amérique. Ouais, ouais, est-ce qu'on a démantelé Google Pas encore. Et... Est-ce... Bah ouais, pas encore, mais depuis le temps, pourquoi ça n'a pas été fait
0: On voit bien qu'Alphabet a été construit au cas Alphabet, où. Hein. Au
2: cas où, bien évidemment, mais est-ce que ça... pourquoi ça n'a pas été fait
0: hum.
2: Parce que ça a... a, euh, la... En gros, le... quel est la de... le dernier démantèlement connu AT&T. AT&T, ouais, ouais. c'est tout. J'ai, j'ai tout dit, voilà, donc là, il y, a eu, euh, il y a eu le démantèlement, et là, il y a eu tout un tas d'opérateurs, et fait, finalement, c'était salutaire. Est-ce qu'on sait que, est-ce que si on démantèle l'Apple, est-ce que ça va être salutaire Pff,
0: non. non. Il ne s'agit pas de démanteler, mais euh, vraiment de casser euh, le mode L'App Store, en clair, il ne pourra pas rester à Vitam Eternam comme ça.
2: Finalement. Non, bien évidemment, mais est-ce que tu crois qu'un jour, on va mettre de l'iOS sur le Samsung Non, c'est, c'est pas, pas l'objet. Il n'y J'adore, J'adore, a ouais, pas d'habit de position
0: dominante sur iOS. il y a un abus de position non, mais... sur l'App Store. Il y a eu une, ouais. une position dominante sur Apple Music. Il y a eu une position dominante sur...
2: Mais Apple Music et Spotify, là, par contre, ils pourront peut-être l'avoir avec Apple One.
0: Et ils ont été condamnés sur leur modèle de distribution qui fait qu'ils ont tué les, co- ouais. les, les revendeurs historiques euh, en imposant la distribution dans les App Store.
2: Mais je pense que ça n'arrivera pas. Mais bon, moi, je suis peut-être, euh, peut-être naïf. Ou alors, il faudra que l'Europe de... est vraiment, ouais, justement, euh, euh... soit vraiment dure, etc. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont appliqué la RGPD à fond Est-ce qu'il y en a qui... Oui, oui, un peu.
3: Oui. Laurent Didier, pour conclure sur ce sujet-là. Moi, je suis d'accord avec Stéphane. Je pense que ça n'arrivera pas euh... Ça n'arrivera pas parce que ça rapporte trop d'argent à beaucoup trop de monde aux états unis ouais. Mais c'est vrai que ça devient quand même... Enfin, le, le, le poids qu'a, qu'a eu Microsoft à l'époque quand on parlait de démantèlement, c'est vrai qu'il il est assez comparable avec le poids aujourd'hui que représentent ces, ces deux App Store ouais. pour les développeurs, pour toute une économie en fait, du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe ton activité, tu es quand même obligé quasiment d'être sur l'App Store. C'est un, c'est un truc de fou. Et à te plier à ces règles de, d'Apple. Donc En fait, c'est, c'est notre modèle de société ici hein, qui, qui, qui va être défini un petit peu avec tout ça. Et euh, il va falloir qu'on fasse des choix, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de ces choix Est-ce qu'on a des alternatives ici euh, C'est pour ça que c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'on va se faire encore bouffer par les Américains Et ben, Réponse dans les dix prochaines années.
0: Mmh. Alors, en bilan de cette émission, on a, on, a, on a le sentiment qu'on est un petit peu sur notre fin sur la capacité d'Apple à et de teams qui ont parti, en particulier à révolutionner la tech. Euh, il y a apparemment une breaking news depuis quelques quelques jours qu'elle est sortie, euh, selon le, le, l'analyste Marc German, qui qui annoncerait que, euh, allez, il a bien compris que maintenant il pouvait se lâcher et qu'avant de partir, parce qu'il a quand même là, la l'ami team 61 ans le premier novembre, ans, C'est euh, il voudrait lancer un produit euh, à lui, euh, le terme exact, un, une
2: nouvelle catégorie de produits avant de raccrocher. Ah. Je ne sais pas, Tim Cook, peut-être un truc pour la cuisine, je sais pas.
0: <rire> plus, plus, on parle beaucoup de, de casse de réalité virtuelle, vous, vous croyez à ce scénario-là C'est ça, le, 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 voilà, avant de partir, je vais lancer vraiment un produit, parce que là, ça changerait tout, effectivement. La, la, L'iPhone serait presque jeté au rebut, puisqu'on n'aurait plus besoin de, d'écran déporté, on aurait tout sur les lunettes. C'est ça, li, la science-fiction, le schéma qu'on nous fait pour demain. On va voir.
1: On va voir.
2: Didier, un Thermomix, moi je trouve que ce serait
0: ça. Un
1: thermomix.
3: Écoute, euh, en fait, ce qui fait rêver les gens maintenant, quand tu leur demandes, effectivement, c'est plus Tesla que, que, que l'Oculus de Facebook. Quoi. Donc, euh, ah Mais bon. tu as raison. C'est, non, mais on est, on est quand même dans un monde où, le, tu vois, c'est encore loin, les lentilles de contact avec
0: tous les trucs ouais, dedans. Les gens, et vraiment personne, le pas tout le monde peut s'en payer une. Hein, à, à, des lunettes de réalité augmentée qui fonctionnent un peu à la Google Glass. Mais, mais, en... non, mais
3: ce que je veux dire, c'est que Tesla, ça aurait dû être inventée par Apple il y a euh, six ans, sept ans, en fait. C'est quelque chose qui aurait déjà dû ils être dans cette boîte. La boîte. Exactement. et Même, même le casque de réalité virtuelle, c'est presque trop tard. Enfin, on est, on est à un moment, c'est c'est
0: je plus les enjeux. Je suis d'accord sur ce point-là. <rire> le marché, il n'est pas mature encore.
1: On peut reparler de la voiture deux secondes ouais. euh, Puisqu'on parle de Tim Cook, euh, tes, Tesla hein. s'est bradé euh, à, à Apple. Hein. Mm. La seule raison pour laquelle aujourd'hui Tesla c'est pas Apple, c'est que euh, Tim Cook n'a pas, euh, n'a pas Elon Musk a dit, je suis ok mais je veux euh, prendre, je veux le ah. poste de PDG.
0: Non mais d'abord il a sollicité un rendez-vous, et il l'a et pas conduit. obtenu. On ah, saura ouais. jamais la réalité de. Tim Cook a, n'a personnes. pas confirmé ni infirmé, il a plutôt infirmé. Et et au-delà, il il aurait demandé en contrepartie. Mais justement, habile transition, dernier chapitre de cette émission, quel successeur à Tim Cook Donc on l'a dit, il fêtera ses 61 ans le 1er novembre. Euh, donc euh, voilà il faut commencer à penser à la, à la succession C'est la
1: Toussaint c'est la fête des morts le 1er novembre, c'est oui. là, c'est le temps de
0: partir. Quel serait le successeur possible de Tim Cook dans le futur Il est en enfin, forme ce soir C'était le deuxième sondage qu'on a posé euh, qu'on a publié cette semaine sur le compte Twitter dans refait le Mac On a mis en avant quatre figures emblématiques d'Apple ou du moins dans ses keynotes aujourd'hui c'est pas forcément dans les keynotes On a, on a oublié de mettre Olivier Frigara Non moi je suis pas dans le, dans, le, dans le pool je suis trop vieux D'abord on vous a mis Craig Federighi, Vous êtes 72 2% des gens à publicité, crève et irriguée comme successeur potentiel de Tim Cook. Celui du bras droit de Tim Cook, à savoir Jeff Williams, c'est le Tim
1: Cook 2. C'est le mini-team.
0: Voilà, c'est lui qui gère la logistique et la, qui est le directeur général du groupe aujourd'hui, 20,4%. Vous avez ensuite Greg Josué, qui fait partie, de, je dirais, des historiques euh, d'Apple, et qui gère beaucoup de choses hein. aujourd'hui à 5,7%. Et un petit nouveau, qui s'appelle John Ternis, et qui... Et qui ne récolte qu'1,7%. Il n'est pas encore assez connu, lui. Pas assez encore connu, mais il est en devenir. Regardez la réaction de DevTech sur Twitter, faire Actuellement, le backup de Team en accident, c'est clairement Jeff, Jeff Williams. Mais si la succession se fait en 2025, Jeff sera trop vieux, seulement 3 ans de moins. Alors que Greg aurait ses chances. C'est vrai que c'est son clone. Hein.
1: Ouais. Moi, j'aimerais en, que, j'aimerais en commentaire que nos auditeurs. Euh nous disent s'ils pensent que euh, Elon Musk ferait un bon CEO. Je pense que le mec est assez barré pour faire. Les gens, il est trop barré. Ouais, mais mais, mais Là, Steve, Steve Jobs était barré. barré. Non, font, non, un, il il, il son faut jamais touché sur cours de bourse. Mais il faut un Elon Musk mais avec euh, un team Cook. Il faut qu'Elon Musk trouve son team il Cook. Il était
0: barré, il a tellement barré qu'il s'est fait virer d'Apple. Mais après, c'est pour ça.
1: A, mais il a appris de ça. Justement,
0: mmh.
2: et après, il n'a plus refait. Mmh.
1: Et c'est euh, né avec Tim Cook. Pour alors, c'est... Exact, Il faut un Elon Musk. Moi, je veux bien que nos auditeurs mettent en commentaire euh, s'ils pensent que c'est une pas bonne pas une option.
2: Femme, bah, il, il pourrait
0: recruter en, en externe. Elon Musk, tu l'as dit, pourquoi pas une femme Mais on, on a vu que... Que, que c'était un petit peu la tentative de. de, de Il y a de beaucoup Steve de femmes Jobs. dans les
2: présentations, tu as vu
0: Il y a Kate Adams notamment, ouais. qui est la conseillère juridique, mais voilà, on, elle fait partie de, également de, de, Une des. La conseillère des, euh...
1: juridique CEO d'Apple. Eh ben oui, non, Alors, je sais bien, de, mais. En de produit mais, on est bon, là. Je
0: te dis a, je, je sors le, la, le conseil, le, le, la direction d'Apple. Alors beaucoup, en tout cas, de nos auditeurs, même si ce pas comme ça qu'il faut les appeler, euh, plébiscite Craig Federighi, qu'est-ce que vous pensez de Craig Federighi Air Force One, hein, il, c'est vrai qu'il est brillant, il est à l'aise devant la caméra, il est drôle, euh, il est créatif. Alors, ah, est-ce que c'est un bon businessman J'en sais rien, mais est-ce que c'est votre favori
1: pour demain Ah oui, de tous ceux qu'on a cités, c'est le moins pire. Le moins pire En interne, c'est le moins pire. En, le moins en, 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 en interne. Mutualité. Non, il est génial. <rire> mais non, il est, il est génial. Euh, je, je préfère lui que Jeff Williams. Oui, c'est clair. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est... Euh...
0: Oh, moi, je n'ai pas d'avis. Moi. Didier Comme il y a les successeurs. Allez, il faut se mouiller un petit peu. Je, mais
3: Oui, non, mais moi je, moi, je comprends les gens. En fait, les gens ont envie d'un peu de fun. On n'a pas forcément besoin que le CEO soit vraiment celui qui dirige la ouais, boîte, ouais. mais celui qui donne l'inspiration, en fait. C'est ça qui manque aujourd'hui un peu à Apple, des gens qui te font rêver. Et c'est vrai que tu, tu imagines Elon Musk avec les moyens d'Apple je disais tout à l'heure, il irait sur Mars direct, quoi. Il n'attendrait pas. Donc, il faut quelqu'un un petit peu comme ça, qui n'hésite pas à lancer des produits, même qui fasse un petit peu des flops, et ça relancerait un peu de, de, de créativité, et de, de prise de risque, tu vois. C'est, je pense que c'est les gens ont envie on de, de des, quelqu'un. Des,
2: des nouvelles imprimantes magiques euh...
3: Mais Jeff Williams pourrait faire un super numéro 2 un, un externe qui serait un petit peu barré. Moi, je vais
0: recréer ça. le duo magique entre Steve et, et Tim avec un Elon Musk et un gestionnaire à côté qui le calme. En disant, bon, mon coco, crée des produits, moi, je m'occupe de la commercialisation, de la, commercialisation, de la, la, la boutique. logistique, et faire tourner la boutique et, et du cours de bourse. En gros, c'est ça. Mais ça, tu peux pas le dire. Sans et sans le boutique.
2: duo qui formait avec Wozniak, c'était quoi comme
0: duo C'était un duo d'inventeurs au départ, mais après, derrière, Wozniak n'a jamais, n'a jamais géré la boîte. Il n'a jamais, jamais prétendu à vouloir gérer la boîte. Mais c'est vrai que Steve aurait, Wozniak aurait pu prétendre, il était cofondateur d'Apple, il y en a eu un autre qui, lui, a tout perdu parce qu'il a, il a vendu ses parts très rapidement. 800 euros.
1: 800 dollars. 800 dollars. T'imagines, il serait
0: multimilliardaire aujourd'hui. Euh, bref, euh, mais bon, on va voir. On, va, on aura le, le fameux de l'histoire. J'espère qu'on sera en, toujours là pour, pour le commenter ensemble. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir. On arrive au terme de cette émission. Dernier chapitre, on garde les bonnes habitudes de saison en saison. C'est les coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec, euh, avec la personne qui est sur Skype, et c'est Didier.
3: Eh bien oui, alors ce coup-ci, je ne vais pas te euh, présenter une voiture, mais c'est quand même un véhicule électrique. Ah, alors moi je, moi, je suis devenu un espèce de petit bobo des villes à me balader en trottinette, je trouve ça génial, j'ai plus besoin de voiture et tout. En plus, je peux l'amener jusque dans le bureau, mais tu vois, la trottinette, si vous en avez fait à Paris, bon, maintenant qu'il y a les 30 km/h, ça va, mais c'est quand même un truc un peu dangereux, c'est-à-dire qu'on se sent vulnérable.
4: Ouais.
3: Et euh, les premières trottinettes électriques, euh, moi j'en ai eu, enfin je leur ai mis des kilomètres. Et elles sont devenues un peu dangereuses. Donc je cherchais la trottinette idéale en fait pour faire ça de manière, on va dire, sécurisée. Et j'ai trouvé mon produit. Donc j'ai, j'ai publié une petite vidéo. Tu pourras mettre les images. Ça s'appelle la Inmotion L9. Donc c'est une trottinette qui, d'une marque qui existe depuis déjà un petit moment. Évidemment, c'est chinois. Mais euh, je dirais qu'elle elle a un peu toutes les qualités. C'est-à-dire qu'elle a des très grosses roues. Euh, elle a un, un super freinage. Elle a un, un gros deck. C'est tu sais, pour euh, dessus, tu peux, tu peux vraiment, vraiment la place. En fait, c'est, c'est un gros bébé. Ça fait 25 kg. Donc c'est presque le, le poids d'un vélo. Mais euh, quand je suis sur la route avec ça, avec mon petit casse, mon équipement, eh ben je me sens enfin en sécurité. Un truc qui freine, tu vois, où tu n'as pas peur de, 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 de te balader. En plus, elle est relativement puissante. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce, ce, ce bon compromis. Donc voilà, si vous cherchez une trottinette, regardez ma petite vidéo et vous me direz ce que, ce que vous en pensez. Le seul inconvénient, c'est qu'elle est très lourde. Donc tu vois, si tu dois, l'amener, si tu dois monter l'escalier avec, c'est, c'est un petit peu compliqué. Mais ça reste mieux qu'un vélo, parce que tu, c'est quand même un peu moins encombrant. Comment tu as dit le prix c'est 799 euros ah ouais. tu vois c'est, c'est quand même moins cher qu'un vélo électrique pour quasiment les, les mêmes fonctionnalités ouais. moi il y a beaucoup de gens qui font de la trottinette électrique euh, les filles euh, qui sont en jupe euh, ou en talon, les mecs euh, qui, qui ont des costumes et tout c'est vachement c'est le scooter un peu du vélo électrique je trouve
2: très bien euh, Stéphane de ton côté ton coup de cœur cette semaine alors mon coup de cœur cette semaine c'est un logiciel de sauvegarde d'iPhone qui s'appelle Amazing avec un i donc et euh, il a comme vertu de t- bon, euh, un logiciel de sauvegarde, euh, comme pourrait être, qui euh, peut prendre tous vos messages, etc. C'est plutôt intéressant. Mais en fait, c'est la version d'essai gratuite que je voudrais que vous, vous utilisiez. Mm-hmm. Juste par curiosité, parce qu'il y a euh, un outil dedans qui s'appelle EVT, qui a été développé par Amnesty International, et qui permet de vérifier si vous avez un logiciel espion sur votre téléphone. Et en fait, c'est né de Pegasus, en fait, de ce qui s'est passé cet été. Et c'est intéressant, juste voir, ouais, bon, moi, il n'y en a pas déjà, mais c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, voilà, euh, pourquoi pas hein, Parce qu'on a tous dit, ah tiens, pourquoi mon, mon téléphone ne marche pas Pourquoi je n'arrive pas à avoir, j'ai de l'écho, etc. Au moins, et on en on aura le cœur net. Tu que
0: l'iPhone est plus protégé qu'un Android, ce n'est pas forcément le cas.
2: Ben là, ça n'a pas été le cas avec ce, ce, ce qui s'est passé cet été, et on s'est aperçu que c'était juste avec un simple message WhatsApp qui était envoyé à quelqu'un, il n'avait même pas d'un D'action à mener, c'était installé, ce qui était quand même complètement c'est hallucinant. À, quand même. Affolant, même. Bah, c'est affolant. Bien sûr, c'est affolant, parce que même le, pré- le président de la République s'est fait, euh, s'est fait hacker le sien. Il a dû changer son téléphone et le numéro qui va avec. Donc voilà, donc amazing. Et c'est la version d'essai gratuite que je vous encourage et Vous saurez à...
0: si vous êtes euh,
2: pisté ou pas Par votre euh, mari, femme, euh, ou autre. Ou, autre, là, ou Apple, hein, si vous travaillez chez Apple. Voilà. Laurent.
1: Alors moi, c'est une application euh, native. C'est, euh, ce sont les raccourcis euh, dans euh, iOS, mmh. alors ils y sont aussi sur macOS, mais bon c'est, c'est la même chose pour deux raisons, la première alors il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas hein. les choses qui me plaisent, c'est qu'en fait c'est quand même assez puissant on peut faire pas mal de choses intéressantes donc je vous explique en fait parmi les raccourcis il y en a un qui est lié à la batterie et qui est hyper sympa, c'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand mon téléphone arrive à 90% de charge, il me dit juste Laurent, ton téléphone est chargé à 90%. Quand mon téléphone arrive à 100% de charge, il me dit Laurent, ton téléphone est chargé. Ce que je fais, c'est comme une batterie de, la batterie de la Tesla de, de Didier, euh, ce que je fais, c'est que quand il arrive à 90% et que je sors, je sais que je peux le prendre, je ne vais pas aller jusqu'en haut de la batterie. Quand, quand il est à 100, je ne le laisse pas fait, brancher. Tu le cycle complet Non, je ne vais, vais pas jusqu'en haut. Et pareil, j'ai programmé aussi que le, pas, le bascule en, en mode euh, économie, Dès 30%, parce que de toute façon, aujourd'hui, avec le sans-contact, on arrive à recharger. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait s'amuser à faire plein d'autres choses. À aller récupérer des infos, activer, désactiver le Bluetooth, passer en mode, un, mode, un vrai mode avion. Vous savez, quand on se met en mode avion, en fait, on se rend compte que le mode avion, il ne désactive pas le Bluetooth, il ne désactive pas le, le Wi-Fi. En fait, on peut lui dire, désactive tout. Et du coup, on se retrouve intégralement désactivé. On se retrouve aussi à passer d'une puce à l'autre, la bascule d'une puce à l'autre. Et c'est hyper puissant. Et tu donc, peux donc,
0: les échanger, ces c'est raccourcis c'est Alors oui, tu, tu peux les. Tu peux, peux me l'envoyer ouais, en airdrop. Oui, je
1: peux t'envoyer. Parce et ça, alors, et surtout, alors, je vais donner deux conseils. Le premier, c'est si vous n'êtes pas développeur, mais que vous avez envie de tester, allez sur Internet, cherchez. Il y a, il y a des, des bibliothèques entières de raccourcis sympas euh, à utiliser. Maintenant, si vous êtes développeur, le conseil que je vais vous donner, c'est, c'est compliqué à développer, parce que c'est en fait, c'est, ils ont tellement voulu rendre ça pour des, en no-code... Que des fois, c'est pas toujours logique la façon de le faire. Il faut un peu faire euh, abstraction de ce qu'on pourrait faire avec des euh, si, alors, euh, de programmation. Mais, mais, mais on peut faire des choses assez puissantes. Et donc, hier soir, j'ai codé parce qu'en fait, ma, ma femme me disait Mais c'est pas possible dans la nuit, de temps en temps, le téléphone, il me dit euh, 90%. Euh, 90%. <rire> du coup, j'ai dit Si je suis en, en au-delà de telle heure. Ah, donc, en fait, j'ai mis 9 heures et là, il est 10 heures du soir. Et, euh, couche-toi. Euh, ouais. c'est non, mais, comme micro. ça, je suis tranquille. Mais non, j'ai, euh, au-delà de 9 heures, ça, 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 j'ai plus le bruit. Il postule. Il postule. Bon. Il postule oui.
0: Donc, ouais, je, il faudrait que tu me passes sur se raccrocher parce que ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'il faudrait même mettre en place des petits forums pour se partager ces choses-là. Peut-être, pourquoi pas, un, un, du grain à mood pour un, une petite section sur le site de Mac Forever. Euh, de mon côté, tout simplement, le, le, deux coups de cœur. Ce soir, le premier, bien sûr, c'est pour l'équipe de Mac qui, bien qu'on finisse très tard, n'a pas démérité cette semaine encore, parce qu'on est en... Transit, hein, on attend que nos studios soient prêts. Donc pour le moment, on tourne provisoirement ici au Village Baccia. Donc C'était un énorme travail de, de déballer l'ensemble du, du matériel qu'on avait euh, déménagé de nos anciens studios et l'installer de manière éphémère ici pour quelques semaines. Vous allez voir, mais c'est un magnifique endroit. Et un grand merci également à Fabrique Marcella et à toute l'équipe euh, du Village bassia qui nous accueille. Euh, on a été vraiment accueillis avec énormément de gentillesse, même je crois qu'ils sont un peu fans de l'émission, ce qui nous a fait. Très plaisir d'être reconnu ici, notamment dans ce bel endroit à Paris. C'est un, c'est un endroit qu'on connaissait peu et qui nous a vraiment épaté, Regardez, On a souhaité en discuter avec Fabrice euh, de manière un petit peu conviviale avant le début de cette émission. Il voulait être avec nous, il ne pouvait pas ce soir, donc on a fait une petit enregistrement top magnéto. Quel bel endroit, ce, ce, ce
4: village Baïséa. C'est vraiment au cœur de Paris, rue de la Boissie, hein. Un oasis, on peut le dire, pour les startups. <rire> c'est un peu ça, c'est un oasis pour les startups. En fait, le village Baïsia, c'est quoi C'est à la fois un lieu, et puis là, on est sur ce qu'on appelle la place du village. Mais c'est aussi un programme d'accélération de l'innovation qui s'appuie sur un écosystème de startups pour euh, accompagner les grands groupes vers le futur de leur industrie. C'est ça le pitch, en fait, euh, du village. Le village bah, ici, à Paris, ça fait euh, maintenant 7 ans hein, qu'on est ouvert. Euh, sur Paris, nous avons accompagné plus de 300 startups. Un grand nombre d'entre elles est d'ailleurs au Next 40. Déjà on Axia Rente, au FT120, enfin, et donc, et c'est un lieu qui en permanence mixte des startups dans tous les étages. Il y a huit étages ici, on a une centaine de startups au quotidien, et des dirigeants de grands groupes, des journalistes, des podcasteurs, des investisseurs. En tout cas, tout cet écosystème qui permet finalement à chacun à trouver une utilité à rencontrer l'autre.
0: Et, et pour rencontrer, donc, il y a des événements réguliers qui sont organisés.
4: Alors, c'est à la fois animé bien sûr par l'équipe du village, ça c'est notre job au quotidien, et en même temps, c'est un lieu, compte tenu de sa situation, compte tenu de son organisation qui permet d'accueillir des événements et on a 800 événements, hors période de confinement, ce sont 800 événements dans l'année qui se déroulent ici.
0: Donc notre audience a l'occasion de venir découvrir ici cet endroit qui est vraiment magnifique,
4: ainsi sur ce point-là, si on veut euh, avoir la chance de pouvoir faire partie de ce village, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement C'est extrêmement simple, on va ouais. sur le site du village Paris, donc c'est paris.levillage.ica.com, on y retrouve toutes les informations, tous les événements, notre newsletter pour être informé des nouvelles start-up et de l'actu du village et en même temps, on peut postuler, déposer son dossier quand on est un entrepreneur, qu'on a une start-up plutôt dans le monde du B2B, on est en fin de phase d'amorçage, début de scaling, on a une innovation et on souhaite être accompagné par le village pour pouvoir accélérer, grandir et se développer rapidement, ben il suffit de postuler sur le site.
0: Et si on fait partie de, 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 de régions périphériques, donc si on n'est pas à Paris même, il y a aussi des relais en région, je crois.
4: ouais merci de la relance. Il ne faut surtout pas que j'oublie les régions, parce ouais. qu'on est 40 villages. On est 40 villages répartis sur toute la France, on est présent également dans deux villes en Italie, à Milan et à Parme. On est présent au Luxembourg. Et on fonctionne en réseau, dans le réseau du, des villages. Ce sont plus de 1000 startups aujourd'hui qui sont accompagnées. Et quand je suis une startup intéressée par le village de Bordeaux, de Nantes ou euh, de Sofia Antipolis, il me suffit de postuler dans ces villages. Et j'ai aussi la possibilité, grâce à ça, une fois que je suis sélectionné, aussi, d'aller dans n'importe quel autre village faire mes rendez-vous. Donc de venir à Paris lorsque je rencontre un investisseur parisien, et le rencontrer sur la place du village.
0: Bon, donc si on veut... Euh Incubé, On refait le Mac euh, en Italie, la version italienne On refait le Mac, on va, on va se mettre
4: à l'italien, c'est on ça. peut postuler pour Milan. On peut postuler pour Milan, j'ai déjà des boîtes françaises ouais. qu'on a accompagnées sur Paris, qui sont actuellement accompagnées à Milan, et inversement, il okay. faut juste savoir parler euh, italien, c'est tout. Bon, en
0: tout cas, merci de nous accueillir, de nous permettre d'éclore, nous aussi, hein, en attendant que notre studio soit, soit prêt. On est un petit peu de retard et c'est un grand plaisir d'être là, ah, vraiment, c'est un endroit super magnifique. Super content de
4: vous avoir ici. Hein.
0: Ouais, on a été super bien accueillis, je vous invite vraiment à, à venir découvrir ce lieu au cœur de Paris, assez étonnant. Voilà, encore mille merci à toutes les équipes du Village Baysia, Bravo aux équipes de Rofelmac. merci messieurs d'avoir attendu et veillé euh, très tard euh, encore une fois et euh, on ne vous remerciera jamais assez d'être au rendez-vous chaque semaine avec nous, c'est un grand plaisir Stéphane, Laurent, Didier, ça va Tu as tenu le coup En tout cas, tu es ouais, beau avec ta euh, oui. chemise, ta Tesla, ton bronzage, ne change rien
3: Tesla, ma petite Tesla. Hein. Bon. Et euh, oui, mais c'était un plaisir et un plaisir aussi d'être euh, de retrouver aussi tout, euh, tous nos auditeurs hein, à la rentrée, qui sont de plus en plus nombreux et de plus agréable, en bref, aussi sur, sur Mac
0: Forever et sur la chaîne YouTube de Mac Forever. Hein. Allez voir ça, ils sont de vous êtes de voilà, beaucoup de succès, bravo. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. On va essayer de, de faire, si vous êtes d'accord, un petit florilège euh, des annonces possibles de, de, euh, de Tim Cook, justement, le, lors de la prochaine Apple Event qui aura lieu vraisemblablement dans deux semaines, si tout va bien. On devrait découvrir les nouveaux iPhone 13 et on devrait découvrir l'Apple Watch 7 et peut-être d'autres choses. On pense notamment à MacBook Pro. On fera le, oh. ensemble la semaine prochaine de l'inventaire des rumeurs et notamment le portrait robot du prochain iPhone. Soyez au rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.